0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und
1: Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Du Jörg, du wartest noch auf das Weihnachtsgeschenk von mir, oder? Äh, ja, ich habe dir die Gucci äh, Xbox geschickt. Ich hoffe, die ist schon angekommen. Das müssen irgendwelche Versandverzögerungen sein. Aber nein, ich äh, hatte ja auch schon unglaubliche Sachen für dich geplant. Aber dann fiel mir ein, alles, was du doch eigentlich wirklich zu Weihnachten willst, ist Weihnachten mit den Spieleveteranen in einer erweiterten Runde, oder? Oh ja, das will ich sehr gerne. Und zu so materielle Dinge bedeuten dir ja nichts. Wie Nein. hättest du <lacht> Das heißt, ich kriege kein Buch geschenkt und keine Socken dieses Jahr? Dass wir in den Äther lauschen und vielleicht die Stimme von weiteren Veteranen vernehmen. Aus dem Geschenkpapier
0: schält sich Anato locker drei hässliche Krawatten in der Hand. Okay. Hast du auch was an oder sind es nur die Krawatten? Ja, ja, keine Angst. Ah, also, okay, dann ist mein Weihnachten noch äh, zu retten, okay? Nein, nein, nichts peinliches. Aber ganz ehrlich, ich sitze hier an einem, im, gerade im heimischen Wohnzimmer und habe es wirklich noch ein bisschen weihnachtlich gemacht. Das heißt, hier hängt. Ein Bild von einem Christbaum, weil wir keinen echten haben. Dann haben wir da noch drüben einen, auf der rechten Seite sehe ich einen sehr schönen Adventskalender für die Kinder, der an einem langen Seil baumelt und unten drunter sind lauter Säckchen mit Sachen drin. Und dann habe ich hier sogar noch mal vier Kerzen angezündet, post vierter Advent. Und es ist super heimelig, ich freue mich schon darauf. Und worauf ich mich auch schon total freue, ist auf den
1: vierten Gast. In einer leicht verbeulten Kiste ist ja noch was abgegeben worden. Klopf, klopf, ist es die Gucci-Xbox oder noch besser? Oh, ho, ho. ho.
2: <lacht> <lacht> das ist ja unglaublich. Hast du da echt? Soundeffekte! Ich bin ganz kurz, als Anatole angefangen hat zu sprechen, Aufgestatten zur Tür gerannt, habe den dort montierten Weihnachtskranz draußen abgenommen und bin wieder reingerannt. Und jetzt <lacht> das kann ich,
1: <lacht> was für ein Aufwand, zusammen, dachte,
2: zusammen du, du, mit Santa Claus und dem Weihnachtsmann und den, den Rentieren und euch dreien, wir sind auch irgendwie so eine Art Rentiere, den Podcast zelebrieren, ganz genau. Und
1: wie heißt du denn, mein Kleiner, fragt immer der Weihnachtsmann. Oh, oh, oh.
2: <lacht> warst du auch brav, Roland? Brav, kann ich nicht genau definieren. Ich heiße immer noch Roland Austinath und grüße alle in den angeschlossenen Funkhäusern ganz herzlich.
1: Ah, Wahnsinn. Also ich, ich dachte wirklich, du hast hier schon deine digitale Weihnachtssound-Effekt-Bibliothek aktiviert, aber so live und da warten wir jetzt für den Rest der Sendung aber noch große Dinge von dir. Immer über das passende Originalgeräusch. Eins habe ich noch auf, auf Lager hier, gucken wir mal, wann ich das an dem. Hier die okay, zum Rechten, Moment. Und im Geiste leider nur anwesend ist Winnie Forster, weil wir hätten es fast geschafft, die letztjährige Jahresendrunde wieder herzustellen. Es kam kurzfristig was dazwischen und ist das jetzt ausreichend kuschelig, äh, Terminkonflikte, es war nicht leicht. Wir versuchen so ein bisschen noch einzuklinken, den österreichischen offiziellen Weihnachtsmann Michael Hengst. Michael, klappt das? Sag mal was. Hohoho, ho, ho. natürlich, zu Weihnachten klappt das immer. Ja, und der Michael ist jetzt nicht live in der Runde. Er konnte jetzt erst am Tag danach kurzfristig einspringen. Aber dank der modernen Schnitttechnik werden wir auf die Art und Weise ihn als fünften Veteranin hier vor die Kaminrunde holen. Huh? Was sagt man dazu? Das ist ja wirklich sehr ehrlich, also wirklich lobenswert. Allerdings, was
3: wir hier abliefern, ist ja eh schon ein Kunstprodukt, denn in Wahrheit ähm, räuspern wir uns, an äh, uns ein zweites äh, Astloch in den Ast und in Wahrheit äh, klingen wir gar nicht so, wie es dann der Schnittmeister hervorzaubert.
1: Ich lasse immer nur die Äs drin, die zum Rhythmus äh, des Gesprochenen <lacht> passen. Das ist, äh, Oder die meinen Punkt, Standpunkt äh, irgendwie etwas schlechter aussehen lassen. Ja, ja. <lacht> Ach ja, bei Jörg kann man auch mal längere Passagen <lacht> ohne große Probleme... Äh,
3: Neulich hast du einen richtigen Versprecher drin gelassen mit dem Vorwand, dass du ja nur mal demonstrieren
0: wolltest, wie das dann... <lacht> Apropos Versprecher. Einen habe ich noch. Ja. Bevor wir uns in die weihnachtliche Stimmung begeben, muss ich noch zwei Dinge klären, die mir wirklich wichtig sind. <lacht> Weil ich habe nämlich ganz brav den Spieleveteranen-Podcast immer gehört. Ich habe ja eine gewisse Fahrradstrecke in die Arbeit oder generell bin mal ein bisschen draußen und da höre ich viele Podcasts und natürlich auch den Spieleveteranen-Podcast. Und da ging es um zwei Dinge, die ich gerne noch mal ganz kurz ja, klarstellen möchte. Ach, und, und zwar, das eine ist. Die leichte Verwunderung, dass es bei der Powerplay eine Menge Covers gab, die rein gar nichts mit dem Inhalt zu tun
3: oh, Stimmt, das, das ja haben wir ein oder zweimal thematisiert. in den Ein letzten oder zweimal. Ich glaube, es ja. waren
0: eigentlich, wie lange war ich Chefredakteur von der Powerplay? Es kam zwölfmal mit Sicherheit vor. Und dann das Schöne ist, bei jedem Jubiläum erneut, weil ja, man vergisst ja, ja. ja auch wieder Dinge. Also, ich,
1: ich nehme dich aber immer in Schutz nach dem Motto, das war damals nicht so leicht wie heute. Ja, 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 Leute. ja.
0: Es ist eigentlich total einfach als Boris und Heinrich damals gesagt haben, ja, wir gehen jetzt weg, wir gehen zu Rainbow Arts und, und, und so weiter und so fort. Was passierte? Immer wenn es einen Chefredakteurswechsel gibt, wird der Rest des Verlages aufmüpfig. Und in diesem Fall war es die Produktion, die gesagt hat, naja gut, die Powerplay, die gibt immer so super spät ab und gerade mit diesem Titelbild und diesen ganzen Gedöns. Wir machen es so locker, du, du gibst die, den Titel eine Woche ab nach deiner letzten, nachdem das Heft erschienen ist. Das heißt, ich hatte genau eine Woche, um mir zu überlegen, welcher Titel es werden kann. Das
1: vorherige Heft ist eine Woche erschienen und dann quasi als erstes vom neuen Heft solltest du schon den Titel abgeben, also mit Texten Richtig. auch. Das klingt nach einer also genialen Idee von Anzugsträgern, die den Verlag ruinieren
0: wollen. Ja, also, das war, das war einfach sensationell knapp. Also ich hatte... Jetzt ja, verstehe ich. Deshalb gibt es oft Cover, wo du sagst, okay, was haben wir? Wir haben jetzt eine Preview von Spiel XYZ. Ich konnte manchmal auch schon, wenn ich wirklich was super Besonderes bekommen haben, konnte ich noch ein bisschen was rausschlagen, weil die Kollegen hatten ja irgendwie noch zweieinhalb Wochen Luft lässig. Ja? Die haben nur einfach ein Riesengedöns gemacht und dann, nein, du musst früher abgeben und so weiter und so fort. Das wollte ich noch gesagt haben. Und das zweite ist, und das ist mir wirklich ein persönliches Anliegen. Vor kurzem hattet ihr die Ausgabe, wo du, Heinrich, die ähm, Powerplay verlassen hattest. Und Ach da ja, war so, ja die ja, freundliche Verabschiedung, die freundliche Verabschiedung, die so ein bisschen sich las. Äh, in seiner Pünktlichkeit war er stets ein Vorbild. Also das war so eine, das ist, äh, wenn du gar nichts auf die Reihe kriegst, dann bist du wenigstens pünktlich. Ja? Also da möchte ich bitte Folgendes erklären: Ich war noch nicht intronisiert, als dieses Editorial geschrieben wurde, weil es wurde nicht von mir geschrieben, sondern von dem damaligen betreuenden Computer persönlich Redakteur. Ich hätte das nicht so geschrieben. Es gab eine Zeit lang für 14 Tage. Ja. Ich weiß nicht mehr den Namen. Mir fällt er nicht ein. Blonder, Wuschelhaare. Der hat für 14 Tage hatte quasi diese ganzen Sachen gelenkt. Weil ich glaube, ich war auch noch in Urlaub oder sonst irgendwas. Aber die Nummer habe ich definitiv nicht geschrieben, weil mir war schon klar, ähm, dass ein Herr Lehnhardt jetzt nicht sofort durch den Neuankömmling Richard Eisenmenger, Hallo Ritchie, ähm, aber das geht nicht, du kannst nicht sofort einen gestandenen Spielerredakteur durch einen Neuling ersetzen. Hätte ich so nie geschrieben. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich irgendjemanden interessiert, aber ich also wollte es zumindest einmal geklärt haben. Ja. Wow, das sind ja gleich hier die Enthüllungen zu Beginn der Sendung. Genau, und jetzt wird es weihnachtlich. Roland, hast du was in der Art noch zu bieten? Oder was, was wolltest du schon immer
2: mal richtig stellen? Oder, oder Beschwerden jeder Art, Fragen? Ich könnte ja erzählen, ähm, wobei ich dann natürlich viele Jugendträume zerstören würde, aber ich mache es trotzdem. Äh, heute unerhörterweise zum ersten Mal auf den äh, Spiel der Wellen bekannt gegeben. Wir kennen ja beim PC Player die äh, Leserbriefseite, die ähm, habe ich viele Jahre als Onkel veronkelt. Dann kam irgendwann mal die Idee beim Relaunch und Aufkauf durch Future, Mensch, Lass uns das Ganze doch mal irgendwie mehr, mehr noch besser aussehen als den Roland nehmen, nehmen wir doch mal eine Frau an an den Start und lass uns das Ganze doch mal Steffis Mailbox nennen. Dann habe ich quasi die ganzen Jahre weiter als als äh, Phantomschreiber äh, den 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 Stil von äh, Steffi yeah. emuliert, sie hat alles nochmal gegengelesen und geändert sich aus dem, außer dem Bild und meine etwas noch launigeren Antworten hat, hat sich nichts geändert bei der ganzen Sache. Wahnsinn. Wow. Das, das staunt er mal. Das, das sind Enthüllungen hier, kurz vor Heiligabend. Wow. Jetzt äh, brechen Weltbilder
1: zusammen. Ich kann <lacht> das richtig hören und spüren. Eine Erschütterung. da macht so. Bin sonst noch jemand was beichten? Jörg, bei dir höre ich immer gerne aufmerksam zu. Um nee, ich habe ein reines
3: Herz. Ich bin klein, mein Herz ist rein. Morgen soll Weihnachten sein.
1: <lacht> Sehr gut. Und an, ansonsten... <lacht> Ich frage mich immer noch, was dann der zweite Soundeffekt sein wird. Aber das finde ich. jetzt gut, ah, da
0: war die kann das auch. Also Ich habe eine, ich. Ich hab eine App,
1: ich habe eine App, die kann das
0: auch.
2: Naja, eine App, das ist ja natürlich.
0: Ähm dann ist es viel besser, Wunner. Also,
1: wir holen die Akzente Authentisch. Setzt, das, das ist so wie in der Late-Night-Show, wo man ja seine eigene Band hat und dann, wenn der Schlagzeuger immer zur Pointe, ne, bum beim, beim Eröffnungsmonolog, wenn da irgendwelche Pointen noch musikalisch betont werden sollen. So brauchen wir das jetzt.
2: Na gut, ich halte es in heute.
1: <lacht> Kann Jörg noch was vom knisternden Kamin erzählen, um hier die Stimmung noch ein bisschen zu stärken? Ja, ich hätte ja sogar zu
3: Hause einen Kamin. Und den werde ich auch morgen befeuern, um da das offizielle Gamers Global Bleigießen, also mein Part davon <lacht> zu machen, es ist kein Blei, keine Angst, es ist mittlerweile nicht, nicht mehr erhältlich, die Dämpfe und so, <lacht> und, ähm, aber es ist immerhin noch ein Zinngießen. und ähm, das werden wir dann für die Kamera interpretieren, genau. Aber
1: das ist doch eher ein Silvester braucht kein Weihnachtsbrauch. Ja, 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 wir, ja, wir, wir, ja, wir
3: bringen das dann an Silvester, aber so groß die Liebe meiner Angestellten zu mir und Gamers Global ist, sie wollten dann doch nicht am 31. deswegen nochmal reinkommen und darum Was? haben wir gesagt, wir machen das vorab. Ja, ich weiß, es ist schwer verständlich für dich. Aber ähm, so ist das. Nee. Ah,
4: Wenn ich, wir hatten gedacht,
3: du fliegst ein. <lacht> Und kommst durch einen Kamin runter oder so, genau. <lacht> Dummerweise würde ich da stecken bleiben, aber
0: lassen wir das. <lacht> Ich wollte nur sagen, Corona hat dem Gesamtumfang der spieler -Veteranen wahrscheinlich auch nicht richtig gut das getan. Das finde ich jetzt fies, weil wir haben uns ja heute gesehen, Anatol. Dass, dass ja, du du, du hast, ich hatte noch eine dicke Jacke und eine weite Jacke an. Also du weißt ja nicht, was bei mir los
2: ist. Also ich habe abgenommen, ihr Lieben. Also ich kann mich da nicht beschweren. Oh, okay. Ja, ja. Ich bin vier Kilo runter. Gratulation. Ich äh, sehe mich so, jeden Tag artig auf meiner, auf meiner Digitalwaage und dann sehe ich immer die Kurven auf dem Smartphone. Sag mir so, die Kurve muss runter runtergehen. Okay. Also, Entgegen der Börsennotierungen, die müssen immer raufgehen, aber die, die persönliche Gewichtskurve sollte einigermaßen äh, rumgehen. Du, du,
3: Roland, ich kann das sagen, wo die vier Kilos gelandet sind, die haben ihre Freunde <lacht> mitgebracht und sind jetzt bei mir.
1: Du, ich habe sie aber nicht irgendwo hingeschickt, ich bin nie unschuldig, ich habe nichts getan. Hast du da irgendwelche Praxistipps für uns, so wie, wie schafft man das, weil es kommen
2: auch jetzt die guten Vorsätze, ne, und mm. Ich bin da vielleicht nicht der gesündeste Ratgeber. Ich lasse teilweise morgens das Frühstück ausfallen, weil ich dann irgendwie schon mit dem Tee bewaffnet in den Mails und Chats bin, bevor die ganzen Europäer alle ins Bett gehen. Oder ich mache mir halt ein wohlschmeckendes Frühstück aus irgendwie so so gesundes Zeugs wie Joghurt und Beeren und Granola. Und das ist halt so proteingeladen, dass es dann auch den Mittag überdauert und ich erst dann zum Kaffee trinken gegen 3.30 Uhr mit einer Tasse Kaffee und einem ne Bagel oder was, äh, nicht Bagel, eine ne Muffin oder so, mich dann äh, hinsetze oder so. Aber nö, generell nicht. Und halt, ich ich laufe halt viel. Ich habe kein Auto immer noch, ähm, braucht man eigentlich keins. Da laufe ich halt meine meine Wege halt ja, und man muss daran erinnern, also San Francisco, wo du ja wohnst, ist ja jetzt keine sehr flache
3: Stadt wie Bremen zum Beispiel. Das ist ja Richtig, eher so kein, kein, keine, Richtig, keine holländische
2: Stiefebene und so weiter, genau, genau. Das heißt also, wenn du läufst, dann bist du schon auch im, auch im Winter, bricht dir der Schweiß aus, wenn du nach einer, nach einer Weile die Berge raufläufst. Also insofern ja, aber das ist halt nur Cardio. Ich müsste eigentlich mal, wie wahrscheinlich alle auch im, im höheren Alter merken, manche gehen gehen vielleicht ins Fitnessstudio für den Muskelaufbau oder die, den Core zu stärken und so Geschichten, da bin ich nicht ganz so der der, der, ja, der, der, der König.
1: Der, der, der Rücken, ich merke es jetzt wieder, weil ich äh, verbringe ja Weihnachten mit Umzugskisten. Bei mir wird es ja bald ernst. Und ja, ja, das ist schon so lästig, nach dem Motto, man buchtet ein paar Bücherkisten in der mhm. Gegend um und dann so spätestens am nächsten Tag so der der, der untere Rückenbereich. Das sind, glaube ich, ja. einfach Verschleißerscheinungen. Oder hat da jemand noch
2: Tipps für mich? Luft anhalten, anspannen den Bauch bei so Übungen und nichts aus dem, immer aus den Knien heben. Nicht aus Luft dem anhalten. Heben, so. ja. Bauch, ah, okay. Ja, so also an die, die Muskeln vorne vor, sagte mir mein, mein Dog mal vor langer Zeit schon eigentlich immer, wenn man bewusst darauf drauf achtet, die Bauchmuskulatur immer anspannen, den Chor, damit man eben, was durch die vordere Anspannung an Kraft schon passiert, den Rücken nicht ganz alles alleine machen lässt, sozusagen.
1: Mhm, mh. Und die Luft, die, also
2: man. Atmet auch dann nicht gleich aus. Also, so, also ich sehe die Kiste. Du atmest ganz hier. normal über die Lunge, du atmest <Gül> über die Lunge weiter. Nee, 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 so nicht. Du hast halt, also, während ich spreche die ganze Zeit, habe ich meine meine Bauchmuskulatur angespannt. Ich die, die, nicht die, die, inhaliert, die ist ja sagt losgelöst der, ja. Nee, nee, nee. Die, die ist ja losgelöst von deinem, von deinem sprechen und atmen und so. Also du sprichst einfach, du spannst einfach nur den Bauch, die Bauchmuskulatur an sozusagen und dann kannst du deine Kisten heben. Habe ich überhaupt Bauch, Bauchmuskulatur? Ich weiß gar nicht. Ja,
1: serienmäßig schon, <lacht> ja, die schon dabei beim, beim Menschen eigentlich. Ist sie auch bekannt. Eigentlich könnte atrophiert sein, aber du hast sie ja. eigentlich. Ja. Ja, ja. ja, ja. Bei uns war neulich die gute Importschokolade,
2: Schweiz, Deutschland wieder im Angebot, das hilft auch nicht, aber. Oh, meine Eltern haben hier eine, eine Kiste, da war ich voller Freude, zunächst voller Trübsal, weil Sie hatten mir was geschickt aus Deutschland und, und dann fragten sie, nach, ist schon was angekommen. Ich sage, Mensch, eigentlich nicht und so. Und sagten so sie, ja doch, hier ist, ist hier, sehe da, den Lieferbeleg an Herrn Lobby ausgeliefert worden. Da sage ich, nee, ich war auch in der Lobby gewesen, an dem Tag nichts gesehen. Kam dann raus, dass ein Paket von Lebkuchen Schmidt aus Nürnberg die, die Reise überstanden hat, aber dann verliert sich die Spur des Paketes auf den letzten Metern in, in San Francisco. Und da war die Betrübnis groß und hin und her und sie haben dann von Das ist nicht angekommen oder was? Nee, die sagen, zwar, sie haben es in der Lobby abgeliefert, aber richtig, ich denke mal einer gezockt oder was immer oder der der Fahrrad selbst persönlich für sich interessant gefunden, das oh, auch Lebkuchen. Da da war, die, da war der Kummer groß, aber <lacht> richtig, sie kamen dann aber nochmal zwei Wochen später nach nach hin und her und Mails mit der mit der Umtausch Beschwerdeabteilung von Lebkuchen und Schmidt ran und Grüße gehen raus an Lebkuchen und Schmidt, die sind natürlich auch nicht dem Abnehmen zuträglich. Also, da auch ein bisschen überschlagen, was man an Kalorien, wenn man mehr als 2000 ja, ja. Kalorien hat, dann nimmt. Das ist nimmt, der Hammer, weil die ja gar nicht Mensch, so groß sind, diese Lebkuchen, aber das <lacht> ja. ist schon ordentlich, ja. Drei äh, Spekulatius, die gab es bei Aldi an der Ostküste, hat meine Schwester hat mir geschickt, weil wir keine Ostküste, keine Aldi-Läden äh, hier an der Westküste haben. Drei Spekulatius haben 150 Kalorien. Das ist immer eben zehn Stück, dann bist du schon bei einer Mahlzeit ja, ja, gekommen, ja, ja. also... Äh. Ja, ja,
1: jetzt wollen wir jetzt mal nicht zu so sehr ins Detail gehen, du, du <lacht> die ganze Ernährungsberatung
2: mit den
0: Spiele-Veteranen. Ja, so genau. schaut's aus. Kostenfrei.
1: Wobei, Anatol, du hast ja schon vorhin äh, erzählt, also so mit dem Rat in die Arbeit, das klingt ja auch ganz vernünftig, oder?
0: Ja, die Arbeit ist nicht weit entfernt, das mache ich jetzt schon zehn Jahre und das hält mich einigermaßen fit und ansonsten den berühmt-berüchtigten Chor, ich mache ja Yoga immer noch, ähm, das hilft auch ganz gut und auch für den Rücken, dass es einfach alles geschmeidig bleibt. Also insofern, passt schon.
1: Also man merkt, die Teilnehmer der Runde kommen in ein gewisses Alter, wo man überhaupt nicht mehr über Spiele redet, sondern <lacht> so über die Gebrechen und die Ad-Empfehlungen. Tut euch auch
3: also, immer das Knie weh beim Aufstehen. Also, <lacht> also ich sagen
0: wir es so, in zehn Jahren reden wir dann über die Tabletten, die wir täglich schlucken. Oh, das wird ein spannendes ja. Thema. Ja. <lacht>
2: Vielleicht können wir über die Tabletten reden, die ich während des Podcasts schlucke, ich habe auch hier liegen. <lacht> <lacht> Weil du es anders nicht erträgst oder? Ähm, das auch, nee, nein. Also äh, das sind ja allgemein so, wenn man wissen es ja auch, man ist mal viel in Action und viel am Arbeiten. Und wenn man jetzt nicht wie Anatol den, den Kindern mit gesunder Ernährung ein Vorbild sein muss, dann muss man sich manchmal eben halt die Vitamine in Pillenform zukommen zu lassen. Ne? Also Ach ja, ne Vitamintablette, das vertrage ich auch noch. Vielmehr nicht. Ne, aber Vitamine oder so, so, so. so ähm, Entzündungshemde, Enzyme, so Geschichten halt, äh, ist ja beides das Gleiche. Ananas, sehr gesund. Äh, bei der letzte Ernährungstipp für heute. Okay. Ananas, also, Essen ist sehr gesund. Jetzt, jetzt muss ich aber zur Ordnung bitten. Jetzt wollen wir langsam doch dahin steuern, äh,
1: wo wir hin wollen. Was machen wir hier eigentlich? Äh, es ist die zweigeteilte Jahresendrunde, wo die Spieleveteranen. Darüber plaudern, was sie am liebsten gespielt haben im zurückliegenden Jahr. Und dann gibt es nächste Woche als separate Veröffentlichung im Spezialfeed für unsere geliebten Patreon-Unterstützer äh, gibt es dann noch quasi die Off-Topic-Version davon, wo wir halt über alles außer Spielen reden, das wir toll fanden. Applaus, Applaus. Und äh, ich äh, würde vielleicht mit dem virtuellen Gast anfangen, dass wir vielleicht ein bisschen noch äh, plaudern. Das Jahr an sich, was haben wir so äh, nebenbei noch gemacht oder privat Projekte? Also was hat uns noch bewegt? Wie, wie war denn für dich das Jahr so, Michael?
4: Das war im Grunde genommen wirklich für mich jetzt wie ein anderes Jahr auch. Das Einzige, was äh, hier so ein bisschen abgegangen ist, ist äh, so große externe Messen, mal nach Köln fahren oder mal auf die Games Developers Conference. Aber ansonsten, ich habe viel gearbeitet, ähm, hat ja viele eigene sozusagen Produktionen mit dem Team am äh, Start und äh, habe jetzt auch gerade wieder ein Projekt, das hält mich ganz gut auf Trab und ich bin ja in der äh, guten Position. Ich muss ja nicht raus. Also ich sitze hier <lacht> in meinem Kellerbüro kriegt man den Lebensmittel geliefert, habt eine Glasfaserverbindung nach draußen, was brauche ich mehr?
1: Und dieses Einsiedlerleben ist jetzt auch keine große psychische Belastung für dich? Äh,
4: nicht wirklich.
1: Ab und zu füttern und ein, ein neues Rollenspiel, dann geht das schon.
4: Dann geht, geht das schon, ja. Ich habe auch jetzt äh, keine Probleme gehabt, äh, eine PS5 zu kriegen, muss man ja auch mal sagen. Also, was? Ernsthaft? Ja, überhaupt nicht. Ich hatte den Vorteil, ich war jetzt im abgelaufenen Jahr zweimal unterwegs. Und das einmal war ich in Norddeutschland bei Bekannten, Die haben eine große Firma in Norddeutschland. Und wir sind natürlich auch PS5 draufgekommen. Und der sagte mir dann auch so abends beim Bier, ja, du, ich habe hier noch welche. Ich ja. Ich hatte die jetzt nicht auf dem Einkaufszettel, aber wenn du welche hast, dann ähm, würde ich gerne eine kaufen wollen. Ist das jetzt so, so, so ein Schwarzmarkt? mit? Nein, 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 das ist ganz regulär, ganz offizielle, offizieller Handel. Da sind die alle gelandet. Und, und die hatten halt wirklich durch einen guten Draht bei so hatten die halt wirklich äh. welche. Und äh, ich habe dann nächsten Tag gleich meine quasi mitgenommen <lacht> und äh, Geld überwiesen, fertig.
1: Okay, gut. Oh. Einer, einer, der Begünstigten sozusagen. Aber so, dass ja an sich, du klangst das ganz zufrieden, auch so spielemäßig, ohne jetzt schon was zu spoilern. Du hattest genug zu spielen. Oder? Also, ich
4: hatte, ich hatte deutlich genug zu spielen. Ähm, ich gehe aber auch zu, dass du sich so meine, meine Auswahl ein bisschen eingeschränkt hatte. Also, ich habe jetzt nicht alles gespielt, worauf ich vielleicht Bock hatte. Ich habe äh, relativ, in Anführungszeichen, wenig privat gespielt liegt aber auch in der Natur der Sache sozusagen, weil die Sachen, die ich gespielt habe, brauchen halt alle ein bisschen länger. <lacht> ja,
1: das kann man auch. Übrigens, gut, dass du es erwähnst. Also nochmal ein Hinweis, wenn wir dann gleich demnächst mit den Spielen des Jahres loslegen. Die meisten von uns äh, sind keine Spieletester mehr. Also also Jörg natürlich noch, der sitzt auch in der richtigen Redaktion, aber die meisten anderen Veteranen in der Runde, die die spielen zwar schon, aber jetzt halt nicht alles, was auf den Tisch kommt. Das heißt, unsere Auswahl ist beschränkt. Also deswegen ist also so unsere privaten Spiel-des-Jahres-Nennungen, die sind natürlich da äh, in Anführungszeichen zu sehen, weil wir einfach nur eine begrenzte Auswahl an Titeln spielen. Also guter Hinweis, das geht nicht nur dir so, Michael.
4: Jawohl, ich teste ja auch gelegentlich mal für Jörg, äh, aber der kennt meinen Geschmack. Ich krieg da sowieso nichts anderes. Also außer <lacht> den Sachen, die ich mir sowieso privat kaufen würde.
1: Okay, da weiß man, was man hat. Der Nächste
3: in der Runde. Ja, also das Spieljahr 2021 war eines der Schwächeren der letzten Jahre. Deutlich schwächer als 2020 in praktisch jeder Beziehung für mich persönlich. Das wird man auch nachher merken bei meinen Spielen, weil ich habe schon ein paar, die ich gern gespielt habe, die auch gut waren, aber es gibt danach fast keine anderen mehr, die ich nennen könnte, außer Spiele, äh, die gar nicht aus diesem Jahr stammen. Da habe ich einiges gespielt. Ansonsten habe ich es, wo wir es gerade schon von Ernährung und den Kalorien von Lebkuchen hatten, habe ich es geschafft, bei einer lange geplanten Radtour, also überhaupt, also A, ich habe ein Rad mehr gekauft, wunderbar, das, das fuhr und ich war dann auch wirklich fleißig und war so zwei, drei, manchmal sogar vier mal in der Woche mit dem Rad im Büro. Also war wirklich stolz und ich war auf einem aufsteigenden Ast, was so die Sportlichkeit im mittleren Alter anbelangt. Und dann habe ich es geschafft, bei einer lange geplanten Radtour mit einem alten Freund am zweiten Tag mir doch die äh, Bänder doch abzureißen am rechten Knöchel. Und das hat mich doch erstaunlich lange beschäftigt. Also ich konnte einen Monat eigentlich nicht laufen so richtig, also nur humpeln. Und also, dass das aufgehört hat, mich zu, also weh zu tun auf Deutsch, das hat drei, drei Monate gedauert, das hätte ich echt nicht gedacht. Und das hat mir so ein bisschen meine Kalorienbekämpfungsstrategie so ein bisschen torpediert. Ansonsten geht's mir gut, ich wünschte, gewisse äh, Pandemien wären langsam mal vorbei, aber das tun wir, glaube ich, alle. Ich wünschte, ich könnte mehr reisen, aber ich habe mich nicht gelangweilt. Also war ein, war ein gutes Jahr, auch beruflich bei Gamers Global, viele schöne Spieleveteranen folgen viele schöne Retro-Gamer-Hefte. Also, obwohl so die Neuerscheinungen nicht der absolute Hammer waren und sich auch natürlich auch einiges ins nächste Jahr verschiebt, bin ich durchaus zufrieden am Jahresende.
0: Ja, Jörg, das klingt doch alles irgendwie sehr, sehr erfreulich, sehr gut. Also, bei mir geht's ähnlich. Ich hab, äh, Es war ein ziemlich arbeitsames Jahr dieses Jahr. Meine Firma All3DP ist inzwischen auf 37 Leute angewachsen, was ich, Toller, manchmal, wirklich,
1: <lacht> ja, was ich manchmal wirklich doch ziemlich erstaunlich finde. Du kannst sie schon noch alle so unterscheiden von den Gesichtern hier, weil irgendwann, man kennt das ja so, das Imperium wächst und wächst und dann, oh, arbeitet der oder die auch für uns? Also das geht noch.
0: Ja, ja, nee, nee, das geht noch. <lacht> das geht noch auf jeden Fall. Also wir haben ja auch ähm, jede Woche zum Beispiel einen Zoom-Call mit allen Mitarbeitern einfach noch mal, um kurze Updates zu geben und so weiter und so fort. Also Klar, ich merke, wie sich das verändert hat bei mir in der Arbeit dadurch, dass wir inzwischen drei Stockwerke jetzt in der, innerhalb dieses
2: Bürokomplexes belegen. Riesenbüros rede aber doch persönlich, oder nicht, wenn ihr drei Stockwerke braucht, also zehn Leute pro Etage.
0: Nee, das, da gehen zum Teil sogar schon ein bisschen mehr rein. Bei einem ist es erst ein halbes. Aber wie gesagt, Weltherrschaft in kleinen Schritten. Ich hatte mhm. irgendwann mal ohnehin vor, wenn wir, wenn das ganze Gebäude, wenn wir das dann komplett haben, dann kriegt es auch die äh, die Firmenfarben, ein schönes Blau. Ja, nee, ähm, lief, lief richtig gut. Wir haben allerdings, ähm, was doch recht deutlich zu sehen war, wenn du viel mit Google arbeitest und die Kollegen fangen an, dann ihre Sachen zu ändern... Da kriegst du plötzlich dann schon nochmal einen Dämpfer von Google, weil deine Sachen, Seiten nicht mehr auf der ersten Page auftauchen oder weil du Keyword verlierst und so. Und das hat bei uns für ähm, doch ziemlich viel Arbeit noch zusätzlich gesorgt, um wieder auf denselben Level zu kommen. Aber wir sind super happy. Es läuft also toi toi toi, wo ist Holz? Das lief richtig gut dieses Jahr.
1: Ihr habt es mit den Soundeffekten.
0: Privat auch, alles echt, kann echt nicht, nicht klagen. Ich habe dieses Jahr, wenn es so in Richtung Spiele gibt, ich habe viel gespielt, aber ich frage mich, ich habe jetzt mich hingesetzt und habe also hier jetzt drei Seiten für den spieleveteran podcast vorbereitet und ich muss gestehen, der Bereich Spiele ist sehr klein weil ich eigentlich die meisten Sachen, die ich gedaddelt habe, waren eher so ein bisschen ältere Sachen. Ich habe versucht, eine PS5 zu bekommen und Verducht? da ich... Vergeblich? Äh, keine Chance. Überhaupt keine oh, Chance. Echt? Immer noch nicht. Null. 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 Wow. Also sagen wir es so, es gibt natürlich Leute, die haben den ganzen Tag nichts anderes zu tun, hängen jeden Tag da, schauen, dass sie irgendwie was kriegen, schreiben, äh, setzen. Ich wollte einfach nur eine Konsole haben. Keine Chance. Dasselbe für die Xbox Series X. Auch keine Chance. Und dann habe ich eine Xbox Series S gesehen und ja, die ist doch klein und schnucklig und ich hatte es aus mehreren Ecken gehört, dass das einfach eine schöne Konsole ist. Habe sie mir gekauft und ich muss sagen, ich bin super happy damit. Gefällt mir richtig und macht richtig Spaß. Ja. Sonst so im privaten musikalischen Bereich hat sich äh, relativ viel getan. Ich habe einfach weiter mit meinen zwei Projekten weitergemacht. Also das eine ist das Lucid Grain. Da haben wir jetzt ein Remix-Album draußen. Kann man auch auf Spotify und allem anderen mithören. Und dann habe ich dort auch noch... Ja, wir sind gerade am Schneiden für das dritte Album. Und mit dem Kollegen Wolfgang Schmetterer, da haben wir dieses Projekt Mock. Da komme ich dann ohnehin nochmal mit dabei. Da haben wir jetzt ein Album fertig. Elektronisch sehr, glaube ich, gefällig, aber wenn du unter der so ein bisschen das ein paar Mal gehört hast, unten drunter gibt es wahnsinnig viel, glaube ich, zu entdecken. Also das ist ein Elektronikalbum, wo ich bis jetzt wirklich sehr, sehr happy damit bin. Da komme ich aber dann nochmal in den Spielewetteran-Podcast, wenn ich darf und mache gnadenlos Werbung dafür. Und dann gibt es auch einen Track ganz zum Schluss, wenn ihr das wollt, den man sich dann nochmal entsprechend anhören kann. Ja, das war so, das war so mein 2021, Gott sei Dank soweit gesund, was leider im Bekanntenkreis nicht bei allen so war, trotz Impfung oder äh, manche haben es dann irgendwie geschafft, die Impfung zu verschleppen und sind dann halt leider verstorben. Also ah. es ist ein echtes, es, die Pandemie ist nicht sonderlich erfreulich, kann ich nur sagen. Gut, aber sonst toi toi toi, alles soweit im
2: Lack. Wie war es bei dir, Roland? Ich habe tatsächlich im 2020er-Jahrgang mehr Zeit als im letzten Jahr gehabt, also in 2020. 2020 habe ich ja irgendwie schon letztes Jahr erzählt, weder gemalt, noch gepuzzelt, noch Brot gebacken, noch habe ich irgendwelche Tiere irgendwie mir, mir hier ins Haus geholt, was auch irgendwie legitim nicht so ganz möglich wäre. Habe dann aber dieses Jahr doch mehr Zeit gehabt, da kommen wir gleich noch drauf, auf, auf die Spiele und auf andere Geschichten. Ähm wie zum Beispiel Musik, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch. Nachher im nächsten Teil werden wir noch ein bisschen drüber sprechen, wo ich für Werbung schlagen kann, was mir so ein bisschen die, die Therapie, meine Counselor-Sessions, die ja auch nicht gegangen sind, ersetzt hat, ist der legendäre Off-Topic-Podcast. Da sind wir inzwischen bei Folge 23 angekommen. Nehmen zweimal die Woche auf. Zweimal die Woche, hören wir auf. Zweimal im Monat auf. Kurze Erklärung, <lacht> bevor die Hörer verwirrt sind.
1: Also, ja. das ist nicht der Off-Topic-Podcast von den Spieleveteranen, den es einmal
2: im Monat gibt, sondern es ist dein eigenes Podcast-Format, das so heißt. Sonst hätten die Lehrer, die, die Lehrer, die Hörer ja auch schon gesagt, Mensch, da, da hören wir den Roland aber gar nicht, was ist da los? Nein, nein, das genau. Ding heißt einfach nur Off-Topic-Der-Podcast.de und da sprechen Kollege Jürgen Hüsam, Grüße gehen raus und ich über das, über das Leben als solches, über Musik, über Bücher, über... über alles, was uns so die Flinte kommt. Er hat darüber gesprochen, wie er zu Weihnachten aus einer Palette einen Engel baut für, für so ein, so Kirchen draußen, Weihnachtsfeierlichkeiten und so. Also da kann wirklich alles, kommt alles drin vor, daher der Name auf topic. Also es ist kein, kein Spiele-Podcast. Wir reden zwar auch über Spiele, ist kein Musik-Podcast. Wir reden auch über Musik, aber es kann eben alles dran kommen. Es können Urlaubsabenteuer oder was auch immer sein. Ja. Messen, Events, Konferenzen, alles ja Pustekuchen dieses Jahr. Ich habe auch ein Fahrrad bekommen, man glaubt es kaum, schon im letzten Jahr, aber das ist dann beim Transport, hat ein Kumpel von mir mir vorbeigebracht, ähm, musste er dann demontieren, damit es ins Auto passte, hat er die, das Vorderrad rausgenommen. Wir haben es an dem Abend noch wieder eingebaut oder zu versucht einzubauen, aber dann hat sich irgendwie die Bremse nicht ganz da rein basteln lassen, ohne Werkzeug und so und Gerade in San Francisco ist eine Bremse nicht unwichtig. Wenn es dann bergab ja, geht, ja. also lebenswichtig könnte man fast sagen. Dass es das halt auch freigibt und nicht dauernd bremst, sofort von vornherein schon halt. Und das Ding wollten wir, wollte ich halt irgendwie fixen, aber da habe ich irgendwie keine Lust groß zu gehabt. Denn es gab kurz einen Moment, da traf ich einen anderen Nachbarn mit dem Fahrrad in der Lobby, der sagte, ja, es gibt hier diesen diesen äh, Fahrradreparaturladen unweit von, vom Haus entfernt. Da war ich kurz erregt, dachte, okay, morgen lasse ich mal reparieren und dann habe ich es dann doch wieder an seinem altbewährten Ort im, im Haus stehen lassen. Also von daher, Fahrradfahren kann ich noch nicht groß ähm, Erfolge bereiten. Vielleicht im nächsten Jahr kann ich dann sagen, jawohl, ich habe es diesmal, ihr könnt mich fragen, fragt mich in einem Jahr, ob ich mein Fahrrad repariert habe und damit ich die gegend fahre, dann, dann ähm, ja.
1: Wie war das bei Monty Python? Bicycle Repairman? Kennt jemand den Sketch noch? Nee, Bicycle Repairman, diese, diese Superman-Verarschung. Nein, ach, Kinders, guckt euch mal wieder Monty Pythons Flying Circus an. Aber das ist Okay, Entschuldigung, ich wollte dich unterbrechen.
2: Alles klar, die, die PS5-Anatol, also die ist hier ja auch zwar immer noch nicht, und ich meine Xbox sowieso gar keine Chance, was ich dann gemacht habe. Ich habe eine Mail bekommen, habe ich nicht gemacht, haben die mir geschickt von Sony. Ja, lieber Sony-PSN-Kunde und überhaupt. Und wir wollen jetzt hier die mal ein paar Boxen oder ein paar PS5s in die Menge schmeißen bitte vorregistrieren, sie haben am so und so vielten so und so, und so, und so zwischen 12 und 14 Uhr ein Kaufangebot. So ich, oh, da muss ich, da muss ich hin, da habe ich dann da schon voller Spannung gewartet am PC, bis dann in die Uhr 12 Uhr schlug und mittags bin dann rein, konnte auch dann da Konsole auswählen und noch mit Heinrich kurz konferiert, was für Spiele empfiehlt er denn da so als als Einkauf und so und, und habe dann alles in den Einkaufskorb gelegt, beziehungsweise ich muss zurückrudern. ich konnte mich erst gar nicht einloggen am PC. Ich denke, das kann doch nicht sein hier. Und äh, nein, irgendwie eher Sony-Konto geht nicht. Neues Passwort reingebaut, geht wieder nicht. Nein, das ist, ist, geht nicht. VPN ausgemacht geht immer noch nicht. VPN wieder angemacht. Ans Laptop gegangen, am Laptop ging es auch nicht am zweiten Rechner angemacht, ging auch nicht und die, die Dramen waren groß, die Uhr rückte voran <lacht> und, und die, Mensch, mein Fenster ist weg, ich kann doch wieder keine kaufen, das kann doch nicht wahr sein Ja und dann bin ich irgendwann so gegen gegen Viertel vor zwei, Da ich komme jetzt ich mit dem Smartphone rein, was soll das Geiz und dann mit dem Smartphone konnte ich in den, den Laden erreichen auch unglaublicherweise und kurz nach 2 Uhr noch 10 nach zwei hatte ich dann irgendwie die Konsole und ein paar Spiele im, im Einkaufskorb Konnte auschecken und war dann schon bereit für den ersten Beruhigungsdrinks ungefähr am frühen Nachmittag. Aber, aber die kam dann an. Ich hoffe mal im neuen Jahr, vielleicht irgendwann mal irgendwo. Xbox Live bin ich ja noch länger schon Kunde als bei PSN, Hüstel hüstel. Aber da habe ich noch kein Kaufangebot bekommen. Da hat sich Microsoft noch nicht, wahrscheinlich auch an, aus schieren Vorratsmengen nicht zu getraut.
0: Ja, also angemeldet habe hatte ich mich bei beiden ähm, mm. und beide haben nicht reagiert bis jetzt. Also ich mm. vermute mal, dass da die USA einfach ein größeres Kontingent bekommen haben. Für mich ist das so eine Commodity-Geschichte. Ich habe ja noch nicht mal einen 4K-Fernseher. Also ich brauche die jetzt nicht unbedingt. Die Xbox Series S tut jetzt gut ihren Dienst. Äh, die PS4 Pro, exakt dasselbe. In der letzten Zeit habe ich durch Game Pass einfach mehr Microsoft gespielt oder mehr einfach auf Game Pass. Es passt, für meine, für meine Verhältnisse reicht das momentan gut aus. Aber irgendwann, man muss eine Konsole her und ich muss schon sagen, es ist schon ein ziemlicher Pfusch, der da gerade passiert. Natürlich ist es nicht einfach, die Chips zu, zu besorgen, aber die Art und Weise, wie das da Ganze dann an die Händler geht, puh, das ist schon alles sehr... Mit heißer Nadel gestrickt habe ich das Gefühl. Ich möchte jetzt nicht unbedingt derjenige sein, der für die Logistik der beiden Firmen verantwortlich ist. Gar keine Frage. Das ist ein harter Job gerade. Aber trotzdem, da ist glaube ich auch noch, da wird auch noch einiger Fusch am Bau mit kaschiert. Ja.
2: Fusch am Bau. Heinrich sieht um. Ziehst du um wegen Fusch am Bau, Heinrich, oder warum ziehst du um? Du bist dann doch wieder in Kanada auf Reisen? Ja, vor allen
1: Dingen, es ist ja gar nicht weit weg, aber es äh, ergibt sich die Gelegenheit, äh, sich mit einer anderen interessierten Partei zusammenzutun und da reicht es halt dann für was Gemeinsames, äh, wo dann auch wieder ein kleiner Garten mit, mit Zäunen ist, wo dann äh, vielleicht auch mal ein Hund rumspringen kann und das ist ganz nett und vor allen Dingen äh, bin ich halt nicht mehr so sehr auf die Infrastruktur das Apartment-Buildings angewiesen, äh, konkret gesagt, also immer die Dramen, wenn der Mensch mit dem sehr lauten Benzinlaubbläser. Laubbläser? Laubbläser.
2: Die ist doch illegal, hat die Dinger. Schon die
3: schon Aufnahme
1: zerstört oder zumindest schwerer gemacht. Ja, ja, gut, das ist einer der Gründe, warum wir in der Regel ja mittwochs aufnehmen, weil der Tag ist eigentlich sicher von denen, weil die meistens montags blasen. Und äh, vor allen Dingen auch also äh, offensichtlich jemand, der da seine Arbeitszeit irgendwie rumbringen muss, weil also auch das ganze Jahr über, auch wenn da beim besten Willen kein Laub zu sehen ist, aber ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwelche Staubkörner, die man mit diesem sehr umweltschädlichen und vor allen Dingen lautstarken Gerät besser wegpusten kann und so ein paar andere Kleinigkeiten, der der Feuerfehlerlabe auch immer wieder sehr beliebt, das wird ja im Schnitt dann rausgehauen. Und äh, nee, das ist total nett. Aber ich, ich, ich mag Victoria sehr und wirklich auch so so meine meine, meine Lieblingsecke. Also super ruhige Straße, aber äh, nicht zu sehr vom Schuss. Also man, man kann immer mal noch so wo, wohin spazieren. Äh, Oak Bay Avenue ist so die nächste Straße. Das sind viele nette Geschäfte und auch Supermarkt, was man so braucht. Und wenn ich also hier mit meiner Heimarbeit, Isolation das Gefühl habe, mal wieder ein bisschen Leben mitkriegen zu müssen, das reicht mir dann in der Regel. Also da freue ich mich auch wirklich drauf. Na gut, der Umzug selber freue ich mich weniger drauf, aber äh, ich hoffe, ich werde nicht allzu sehr traumatisiert werden, aber alles ist gebucht und äh, ja, also es ist ein freiwilliger Umzug. Ja, und das Spiele ja an sich aus meiner Sicht... Äh, ganz okay durchschnittlich. Also ich fand es besser als 2020. Letztes Jahr wusste ich auch nicht so recht, ah, Spiel des Jahres, ja, hat war nichts so richtig rausragend. Dieses Jahr war das für mich schon eher zu erkennen. Da gab es wirklich das eine oder andere tolle Spaßspiel. Wobei ich glaube, nächstes Jahr könnte noch mal einiges besser werden. Also es gab... Äh, auch äh, einiges, was äh, mich ein bisschen enttäuscht hat. Es gab auch wieder viele Verschiebungen.
2: Also, schauen wir mal. Darf ich da noch eins, eines noch reinschmeißen in, in, zum Spieljahr? wo habe ich gar nichts gesagt. Ja. Ich wollte nur ganz kurz noch sagen, man merkt schon, dass du halt bei, bei Spielen generell auch in kreativen Geschichten äh, sicherlich, du kannst alles von daheim machen, du kannst von daheim podcasten und, und lektorieren und was auch immer. Aber bei gerade einem Projekt, wo dann im Abspannen hunderte von Menschen zu lesen sind, die sich gegenseitig teilweise nicht sehen das ganze Jahr über. Das merkst du halt, dass die nicht sehen, dass man nicht mal irgendwie rumspinnt und sagt, Mensch, guck mal hier den Level an, den ich gerade gebaut habe oder guck mal hier, was hältst du von der Animation oder von der und dann geht mal der Kollege vorbei mit dem Kaffee gerade, den man in der Küche dann sieht und, und trifft und so. So Geschichten, denke ich mir, halt sind eigentlich super, super wichtig für ein, für ein Projekt, das dann hinterher Spaß machen soll. Du drehst ja auch keinen Film, separat alleine und so. Und das, deswegen, das merkt man schon immer noch, denke ich mir. Und da da werden hoffentlich auch dann, wie du schon sagst, im, im kommenden Jahr wieder mehr und mehr Firmen sich neu finden und zurückfinden in die in die heiligen Hallen und dann dann das Ganze auch wieder zu besseren Spielen führen oder zu mehr guten. Also es gab ja gute Spiele dieses Jahr, aber zu doch ein bisschen wieder den den alten Größen zurückführen.
1: Aber nachdem wir vorhin schon so Zeitschriftenbekenntnisse hatten, wo wir den virtuellen Michael mit in der Runde haben, äh, was uns letzte Woche beim Blättern in den Einser-Ausgaben bei der Zeitschriften-Zeitreise aufgefallen ist, ist so ein Powerplay-Mysterium. Und wer sich jetzt wundert, äh, was war mit der Zeitreise? Die mussten wir eine Woche vorziehen, um Platz jetzt hier zu machen für unsere Weihnachtsrunde. Äh, wer diese und die ganzen anderen ungeraden Episoden nachholen möchte, patreon.com slash Spieleveteranen, da gibt es nämlich bei 5 Dollar im Monat die Möglichkeit, jede Woche die Spieleveteranen zu hören. Freiwillige Vor. <lacht> Freiwillige Vor brauchen wir nicht. Die, die Spieleveteranen zu hören. Äh, ja, und da ist uns aufgefallen, in der Powerplay 1.92 gab es einen großen Test von der Flugsimulation Falcon 3.0 eine 90er-Wertung, ein Prädikat. Aber der Wertungskasten mit der Wertung, der, der, der fehlte, der sei vergessen worden, hieß es dann eine Ausgabe später.
4: Und Michael, kannst du dich noch daran erinnern? Wie vergisst man denn sowas? Ich kann es mir ganz ehrlich nicht erklären, weil wir haben ja damals so verschiedene Kontrollmechanismen gehabt. Und ich glaube auch nicht, dass er das vergessen worden ist, sondern... Der war da, wurde aber dann nicht mehr auf die Druckfahne übertragen, keine Ahnung. Ah. Das kann, wir haben ja Kontrollmechanismen gehabt, ne? Also der Redakteur, in diesem Fall ich, äh, der Chefredakteur hat sich dem mal angeschaut, äh, Chef vom Dienst oder Chefin vom Dienst damals. Bei der Produktion wurden ja die Fahnen nochmal kontrolliert und es nirgendwo aufgefallen. Das ja kann gut, die, die, die Produktion, die, die guckt
1: ja nicht auf Inhalt. Also, dass die das nicht merken, das ist mir klar, aber das, gut, du weißt jetzt auch nicht mehr genau, ist auch schon ein paar Jährchen her, aber ich dachte mir auch, dass der Michael vergisst, bei so einem großen, wichtigen Test das abzugeben eine Theorie wäre noch gewesen vielleicht war das noch nicht ganz fertig man hat noch auf eine neue Testversion gewartet oder man die Zeit war zu knapp aber das war nicht der Fall also du du meinst du hättest das komplett abgegeben mit Wertungs
4: das war äh, absolut nicht der Fall wir haben ja auch in der nächsten Ausgabe ja, ja, in, genau,
1: da wurde es nachgetragen.
4: Wurde auch nach, oder wir haben ja nachgesagt, aber es war auf 91%, also super Wertung. Und es kann sein, also ich vermute mal, ich habe damals diese Phase gehabt, dass meine privaten Wertungskästen, meine Meinungskästen, waren immer sehr groß. Mhm. Und ich glaube, von Falken war das mit einer der größten in der Paupi-Geschichte. Ah, da musste was gekürzt werden und hat jemand ganz klar, ach, wir den Wertungskasten genau. raus. Und das kann sein, dass da <lacht> irgendwo beim Kürzen dann irgendwie das Problem aufgetaucht ist. Ah, okay. Und äh, es kann ja auch damals
1: passiert sein, dass man so die letzte Layout-Version, der Redakteur hat es in der Regel schon gesehen, aber auch nicht immer, dass das vielleicht so eine Notoperation noch war. Das kann sein. Gut, also da können wir jetzt auch nur spekulieren. Auf jeden Fall, Michael ist sich relativ sicher... Das, das original text von damals könntest du als NFC vielleicht noch das versteigern, das wär's <lacht> doch. Okay, genau. Dank, danke für diesen Ausflug in die Vergangenheit.
3: Aber jetzt wird's ernst, jetzt wollen wir wissen, und ihr hoffentlich auch, was waren es eigentlich, die Spiele 2021, die uns an den Rechner oder an die Konsole gefesselt haben oder ans iPad oder an was auch immer. Wollen wir da vielleicht äh, ja, so vornamen alphabetisch durchgehen, dann wärst nämlich du, Anatol, am nächsten dran.
0: Okay, ähm, ja, ich werde es relativ kurz machen, denke ich, weil, was habe ich alles gespielt? Ich habe ziemlich viel eigentlich gespielt, wenn ich mir rein meine Spielzeit anschaue. Das war, ich habe angefangen mit Yakuza Kiwami und ich bin ja jemand, der jetzt seit vor drei, vier Jahren beschlossen hat, wenn du dir ein Spiel geholt oder gekauft hast, ähm, spielst doch einfach durch, dann hast du irgendwie mehr Spaß. Und ich habe dieses Spiel gespielt im Januar, Februar und im März und dann kommt eine ähm, Stelle in dem Spiel, wo du nicht mehr die üblichen Prügelszenen hast, sondern es geht um eine Autoverfolgungsjagd, wo du in einem kleinen japanischen Kleinwagen auf einer Autobahn bist und du wirst von allen Seiten beschossen. Und das ist so ein bisschen wie man sich das früher in den, in den Spielautomaten vorstellt. Das heißt, du musst irgendwie mit deinem Joypad immer dahin fahren, wo der Typ gerade schießt und dann mehrfach klicken, um den richtig zu erwischen und dann geht es wieder runter. Ich habe diese verdammte Stelle nicht geschafft. Ich habe es 30, 40, 50 Mal probiert, ich finde es eine solche, es hat mich so erbost, dass ein gutes Spielprinzip, das du gelernt hast über 20, 30, 40 Stunden, kommt jemand und sagt, okay, und jetzt spielst du Schach gegen den Großmeister und wir machen es dir auch nochmal ganz besonders schwer. Also das heißt, dass plötzlich das ganze Spielprinzip komplett umgekippt wird das hat mich echt aufgeregt und echt genervt. Dann habe ich es irgendwie in die Tonne getreten. Also Yakuza finde ich großartig. Auch das Like a Dragon habe ich dann angefangen, habe es dann allerdings nach einer gewissen Zeit ähm, ausdümpeln lassen. Ich werde aber nochmal anfangen. Und das nächste, was ich gerne gespielt habe, war Zombie Army 4 Dead War. Das ist ein Spiel, das ich gerne mag. Dann kam noch mal... Durch einen spiele podcast hat Jörg mich angefixt an auf Nox Anarchist. Ihr erinnert euch, das ist dieses apple ii spiel das im Emulator auf dem PC oder halt auf jedem Emulator irgendwie läuft, das so ein bisschen Ultima-Verschnitt und sehr klassisches Rollenspiel ist. Da habe ich auch viel Zeit reingesteckt, glaube ich 30-40 Stunden, hatte da großen Spaß dran. Far Cry 6 habe ich noch nicht durchgespielt, ähm, habe es mir noch nicht mal gekauft, weil da warte ich noch drauf, dass es noch ein bisschen günstiger wird. Dafür habe ich mir Far Cry 5 noch mal vorgenommen, habe es auch noch mal durchgezockt. Story of Seasons habe ich mir noch mal ein bisschen angeschaut, ähm, als ich für den Tommy, also diesen Spielepreis von äh, Thomas Feibel, der ja regelmäßig Kinder- und Jugendspiele auszeichnet, einmal im Jahr, da bin ich dann noch mal hängen geblieben. Und, aber ich habe eigentlich zwei Spiele, die ich wirklich, wenn ich in der Rückschau mir das anschaue, gibt es zwei Spiele, die ich wirklich einfach fantastisch und sensationell war. Und beide sind nicht dieses Jahr erschienen. Fangen wir mit dem Älteren an. Und das erste ist Persona 5 Royal.
1: Wer hat es gespielt? Wer kennt's? es? Ah, das ist witzig, weil ich habe Persona 5 so also über die Jahre, so, ich glaube so, zwei Drittel, Dreiviertel weit gespielt und ich sitze gerade davor und sehe den Angebotspreis für Royal und frage mich, ob ich das nochmal kaufen soll, was völlig geisteskrank
2: ist, weil du kannst ja den Spielstand nicht übernehmen. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Du kannst, aber du hast in dem im Royal, ich hoffe, Anatole, du spielst auf Deutsch ist <lacht> das ganze Spiel, Hüstel, ähm, Hüstel. Hüste. Japanisch mit, mit englischen Untertiteln. Ich kann die Deutschen sehr empfehlen, aber an dieser Stelle ja, ich Hüste, kann ich kann mir schon
0: denken, warum. <lacht>
2: Du hast eben, was du auch schon gleich wahrscheinlich sagen wirst, so viele neue Sachen drin in dem in dem Royal gegenüber dem normalen Persona 5, das ist schon auch für jemanden, der 5 spielt, Heinrich, gib dir einen Ruck, hol es dir im Angebot, ich habe es mir auch im Angebot geholt, witzigerweise vor einem Monat nochmal, obwohl ich selber monatelang begleitet habe, das kann was, das kann was. Ich habe nämlich gelesen, dass das Royal nicht nur noch mehr Content hat, was
1: mir fast schon ein bisschen Angst macht, sondern auch wirklich also grafisch verbessert und uns Spielmechaniken auch äh, getuned. Also, Persona 5 Royal, erzähl.
0: Ich muss sagen, ich finde es, äh, man weiß, woher viele Spiele einfach sich Ideen geklaut haben. Ich fand die ersten zehn Stunden ist mir einfach die Kinnlade runtergeklappt, weil es so aussah wie ein... Ja, wie ein Manga-Anime zum Spielen. Ähm, die Musik ist cool. Die ist finde ich richtig cool. Ich finde eigentlich alles hat mir von A bis Z wirklich gut gefallen. Also es sind, glaube ich, insgesamt 120 Stunden, die man spielen kann. Ich bin jetzt knapp bei 70 Stunden, hat es jetzt nochmal auch zur Seite gelegt, möchte es aber wirklich durchzocken. Es gefällt mir rasend gut. Und was mich so erstaunt hat, normalerweise nach 10, 20 Stunden, hast du eigentlich genug vom Spielprinzip und so viel steckt da ja eigentlich auch nicht drin. Wenn du einmal begriffen hast, wie das alles aufgebaut ist, das heißt, dass du anfangs erstmal zu deiner Schule gehst, man muss dazu sagen, es geht darum, um eine Gruppe von Teenagern, die so in einem in einer Mischung zwischen einem Fantasie-Universum, aber auch im realen Universum ihre Herausforderungen haben. Und dann geht es noch um, im Großen Ganzen dann noch mal um die sieben Todsünden, denen man sich stellen muss oder Personen, die man bekehren möchte und so weiter und so fort. Ich will da nicht spoilern.
1: Und das Ganze ist vielleicht für, für die Hörer, die es nicht kennen, es ist ein JRPG mit einem Rundenkampfsystem, das äh, Spaß macht, äh, witzige taktische Kniffe hat und wo man halt quasi die, die Essenzen, die Seelen besiegter Gegner dann noch äh, durch einen Reiswolf jagen kann und dann kommen da neue Fähigkeiten. Also, genau, wir wollen es nicht zu ausführlich machen, aber es ist ein JRPG mit Rundenkampfsystem. Ja, ähm,
0: also ich fand es fantastisch, überhaupt keine Frage. Und das zweite Spiel, mit dem ich jetzt ähm, erstmal gerade, glaube ich, 35 oder so, verbracht habe, das ist das gute alte Cyberpunk 2077. Sehr gescholten, als es herauskam, sehr gescholten, auch von mir. Ich habe es auf, auf der PS4 gespielt und hatte innerhalb, glaube ich, von zehn Spielstunden hatte ich acht, neun, zehn Komplett-Crashes. Also eher wirklich richtig böse und auch unglaublich viele Bugs mit drin. Leute, die irgendwie sich nicht triggern ließen, NPCs, ähm, Quest-Stops, ähm, Generell einfach ein komplett verbuggtes Spiel, aber inzwischen auf der Xbox Series S gespielt. Super flüssig. Zwei Crashes, muss ich sagen. Bisher in, in ja, knapp 30, 35 Stunden. Und schönes Rollenspiel. Was mir gut gefallen hat, ist diese Stadt. Die fand ich richtig toll. Die hat einfach eine gute Atmosphäre. Sie quillt über von interessanten Side-Missions, die manche so groß und so umfangreich sind, dass du so das Gefühl hast, hey, das könnte eigentlich auch eine sehr coole Hauptmission sein. Also es steckt unglaublich viel drin und auch unglaublich auch viel Liebe zum Detail, fand ich. Du hast dann auch nochmals mit, mit Fraktionen und so. Ich bin bis jetzt sehr, sehr angetan. Ähm, ja, und ich hoffe, dass es jetzt auch in der Weihnachtszeit dann einfach noch mal weiter spielen kann und werde. Jetzt stellt sich noch die Frage, wollen wir bereits gleich sagen, was unser Spiel des Jahres ist ja, oder ja. machen wir das später? Ja gut, dann ist es für mich eigentlich klar, das ist auch mein Spiel des Jahres. Ich hatte da eigentlich am meisten Spaß dran.
1: Welches jetzt, Persona oder Cyberpunk? Cyberpunk. Tatsächlich? Also... Ja. Ha, interessant. Also, ich sag mal, es ist ja eigentlich außer Konkurrenz, weil es kam ja schon letztes Jahr raus. Ja, Jetzt könnte ja. man auch sagen, die haben dermaßen viel rumgepatcht im Laufe des Jahres. Äh, sie mussten
0: es auch. Wie gesagt, ja. äh, CD Projekt Red, wenn, sie haben ja nicht so viele Spiele und das GOC und sie müssen eine ganze Menge ähm, Retro-Spiele verkaufen, um überhaupt wieder das so einigermaßen auf den, den grünen Zweig zu kommen. Aber ich kann nur sagen, das war ein sehr ambitioniertes Projekt, das sie wahrscheinlich komplett überfordert hat. Und gerade in der, in der Art und Weise, dass du es einfach mit, mit den verschiedenen Systemen, dass sie es einfach nicht auf die Reihe gebracht haben
2: Das würde ich das Hauptding sein, genau, die Systeme. Weil auf dem PC, wo ich es gespielt habe letztes Jahr, ja immerhin das Spielerveteran 2020 spiel des Jahres gewesen. Das war ja das, was das, am PC was? Laune gemacht hat. Moment, Moment Sekunde PC mal, nein, nein, nein. war nicht alles heimlich. Nein, 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 das, das ja. nein, ja, war höchstens Jörgs Privatmeinung. Aber es war nicht Nein, das war unser Spiel des Jahres, Heinrich. Das tut, tut mir leid, dass ich es hier so drauf beharren muss, aber das war immerhin Spiel des Jahres 2020 gewesen. Okay, da musst du mir das Protokoll doch mal zeigen. Ich habe doch ein Veto eingelegt. <lacht> Äh, das macht nichts. Nur weil einer sagt Veto, äh, ist immer noch die Mehrheit. willkommen in Demokratie. Ah. Da ist das leider immer nicht,
1: nicht, Basis nicht äh, möglich. Basisdemokratische Anarchisten hier. Ja, ja
2: apropos ja.
0: basisdemokratische Anarchisten, Heinrich, ich habe Hades noch mal versucht zu spielen ja. und ich verstehe bis heute nicht, was da dran so toll ist. Ja, also okay. okay, es ist gut, aber nee, war nicht mal so gut. Okay. Damit bin ich eigentlich durch. Aber ich muss gleich eines noch mal sagen: Ihr solltet also wenn, wenn euch interessiert, welche Bücher ich gelesen habe, weil da habe ich nämlich wesentlich mehr und glaube ich auch interessantere Sachen als bei den Spielen. Ich fand dieses Jahr sehr mau, sehr, sehr mau, gerade was die Neuerscheinungen angeht. Deshalb bin ich jetzt super gespannt, was ihr alles auf der Pfanne habt und ich ähm, warte gespannt mit gespitztem Bleistift, was ihr so alles noch habt, weil da werde ich mir sicher das ein oder andere nochmal
1: holen. Ja, wenn ich schon kein Veto einlegen darf, offensichtlich, wie einige Leute meinen, darf ich doch meine persönlichen Spiele des Jahres feierlich verlesen. Ich hole auch ein bisschen aus mit so ein paar Sachen so außer Konkurrenz oder Sachen, die mir aufgefallen sind. Generell war es so ein, so ein komisches Jahr. Es gab gar nicht wenige hochbewertete Spiele, die mich ziemlich kalt gelassen haben, aus welchen Gründen auch immer. Ist es das Alter, ähm, Deathloop, uff. Psychonauts 2, ja, jetzt nicht schlecht, aber auch nicht so toll. Da gingen mir irgendwann die ganzen positiven Botschaften auf den Keks. Es war ein bisschen zu viel des Guten. Am meisten hatte ich mich vielleicht auf Far Cry 6 gefreut, aber da ist der Funke nicht so übergesprungen. Das haben sie zu sehr gedehnt und verwässert. Ich weiß nicht, kein schlechtes Spiel, aber nicht wirklich super toll. Was mir gefallen hat, sind zum Beispiel äh, ein paar Indie-Titel, die jetzt nicht in meinen Top 3 gelandet sind, aber die möchte ich erwähnen. Äh, Loop Hero, vielleicht die ungewöhnlichste Spielidee, die ich ausprobiert habe dieses Jahr. Hat mich jetzt nicht ewig lang beschäftigt, aber so als Nebenbeispiel mal was anderes. Und irgendwie ganz witzig, äh, sehr traditionell, aber spaßig gemacht. Flynn, Son of Crimson. Das ist so ein schönes 2D-Action-Adventure-Jump-and-Run. Und äh, ja, zuletzt im Indie-Bereich Dicey Dungeons, dieses Roguelike-Würfel-Tüftelspiel, fand ich auch noch ganz nett. Abteilung außer Konkurrenz, äh, Spiele, die ich eigentlich gut finde, aber ich äh, war Teil der Übersetzungsteams. Da möchte ich vielleicht Gloomhaven kurz äh, zum Beispiel erwähnen. Das hatte auch Jörg immer neulich genannt, da traue ich mich. Und was ja auch dieses Jahr rauskam, und ganz witzig ist es, Evil Genius 2, aber da bin ich ein bisschen befangen, deswegen gelten die nicht wirklich. Wir nähern uns, es wird langsam ernst. Meine Top 3. Also, ich fange gleich an zu schummeln. Auf Platz 3 habe ich die Remaster-Riege. Ich fand 2021 war ein sehr gutes Jahr für Remaster von verdienten Spieleklassikern die teils gut, teils sehr gut neu aufgelegt worden sind. Sicher, es gab auch Titel wie jetzt zuletzt die äh, Grand Theft Auto Trilogie, die aber auch jetzt nicht katastrophal schlecht ist, finde ich, die jetzt nicht perfekt ist. Auf jeden Fall schön, dass es jetzt sehr leicht ist, äh, manchen Klassiker auf modernen System wieder zu spielen. Und da möchte ich besonders ausführlich, naja, lieber nicht ausführlich, es wird zu lang, aber namentlich erwähnen, Quake, tolles Remaster, hatten wir ja auch als eigenes Thema hier im Podcast. Castlevania Advance Collection, war natürlich auch eine Spieleveteranenfolge. Äh, die Gameboy Advance-Dinger, die haben nochmal so richtig Spaß gemacht und auch die Emulation, alles sehr, sehr schön, große Freude. Mass Effect, die Legendary Edition, äh, auch sehr, sehr gut. Ich muss auch nochmal vielleicht jetzt über die ruhige Zeit hinweg, nochmal mit meinem Mass Effect 2 nochmal weitermachen. Immer noch erstaunlich unterhaltsam, die Geschichten sind toll und da haben sie sich auch Mühe gegeben. Und vielleicht mein Lieblingsremaster dieses Jahr, Diablo 2 Resurrected, haben wir auch erstaunlich viel Spaß gehabt, Roland, ab und zu auch mal zusammen, gell? Mhm, <lacht> und äh, wirklich eine sehr liebevoll gemachte Kombination von dem wirklich klassischen Gameplay mit einigen modernen Annehmlichkeiten. Äh, sie arbeiten wohl auch weiter noch dran. Es soll jetzt, glaube ich, noch einen kleinen Balance-Patch geben. Und sie wollen wohl einige der Controllersteuerungsverbesserungen auch für PC, Maus und Tastatur irgendwie teils umsetzen.
0: Das ist jetzt nicht das mit dem großen Shop, wo du äh, eigentlich mehr Pay-to-Win hast, oder? nein. Nein. Das war
2: das Dreier vor dem Patch, das war das, vor dem, bevor der Patch für drei damals kam, hattest so du ein Auktionshaus, wo du dann irgendwie, bei deinem Spiel, du spielst einen Zauberer, es droppen für dich nur nicht Zauberer gute Items, die musst du dann verkaufen im Auktionshaus entweder gegen Geld hm. oder Spielwährung. Das Hat war ja so katastrophal. Daraufhin haben sie alles dann irgendwie ent entkernt und neu gemacht, aber Diablo 2 ist quasi eins zu eins dasselbe Spielprinzip wie Bi Diablo 2 cool. danke Sorry. Gleiches Spielprinzip, mhm. und, und, bessere und, 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 Grafik. Ich
1: hasst hast, Adatole. Gerade auf Konsole toll, weil sie haben eine hervorragende Controllersteuerung drin was man bei mhm. Diablo 2 gar nicht glauben möchte. Aber also wenn du noch was für deine, deine kleine Xbox suchst, so im Angebot. Ja, ich, ja. ja also, Also Gut. Diablo 2 Resurrected, äh, sehr erfreulich. Okay, das war jetzt quasi mein
2: Schatz oder, oder wenn du es auf PC spielst, dann kann ich dich mit einem Reigen von Items versorgen, <lacht> das ganz die ganz ich, schön bin, heimlich, ich versorgt habe.
0: Ich kein besitze keinen PC oder keinen spielefähigen PC. Ah, okay.
2: Wie <lacht> schmeckt. Alles klar, alles Roland's klar. Rolands item -Brude. Tja. <lacht> Genau, genau. Ich habe hier neue Alter, ich gehe mal online Psst, hey, hey willst, willst du neuen Helm kaufen? Plus vier,
0: alter,
1: plus vier es ist ein bisschen schade, dass ich auf der einen Seite zwar meinen Spielstand über die verschiedenen Systeme fortsetzen kann, also ich, ich konnte meinen Xbox-Charakter auf PC weiterspielen und umgekehrt, allerdings wenn ich Multiplayer spielen will, das geht nur mit Leuten im selben Plattformsystem, das, das ist die eine Einschränkung, anyway. Schöne, schöne Remasters auf Platz 3 und äh, dann Platz 2, ein Titel, der sich jetzt so im Dezember erst äh, nach vorne geschoben hat, relativ frisch erschienen, äh, spiele ich aktuell immer noch und habe einfach einen Heidenspaß an Halo Infinite. Und das sage ich als jemand, der jetzt kein Shooter-Experte ist oder auch bei Halo bin ich seit einigen Jahren eigentlich ein bisschen draußen. Aber die Kampagne, die Missionen, das Gameplay, es ist einfach Spaß pur. Es ist ein ganz hervorragender Shooter mit doch einigem an Liebe zum Detail, mit äh, vielen Waffen äh, in der Hinsicht sehr ja abwechslungsreich. Und auch wenn man sagt, mit Multiplayer habe ich nichts an Hut, das ist ja ein eigenes Ding fast, also die Halo Infinite Kampagne, sicher nicht perfekt und mit der Open World, da merkt man schon, dass sie wohl auch Sachen wieder rausgeschmissen haben und äh, nicht ganz so ambitioniert, wie man es vielleicht hätte erträumen können. Aber rein was den Fun-Faktor angeht, spaßiges Shooter-Gameplay, äh, wirklich toll. Konnte es meine Nummer 1 gefährden? Na, so ein bisschen, aber nicht wirklich. Und schon seit dem Frühjahr war das mein Favorit. Ein Exklusivtitel für die PlayStation 5 gehört in jeden guten Haushalt, sofern der Haushalt in der Lage ist, eine PS5 zu kaufen. Ratchet and Clank Rifts Apart ist zum einen ähnlich wie Halo Infinite für die Xbox. Ist Ratchet und Clank ein so ein Showcase-Titel für die PS5? Es gibt ja eh viel zu wenig Spiele immer noch, die die aktuellen, die neuen Konsolen voll ausnutzen. Es ist äh, grafisch ein absolutes Fest. Und vor allen Dingen auch hier, das Gameplay ist spaßig. Es ist unglaublich flüssig. Es ist ja so eine Kombination aus Third-Person-Shooter mit Plattform-Elementen. Und äh, auch da die Liebe zum Detail vom Anfang bis zum Ende. Alles ist toll an dem Spiel. Alleine die wirklich verrückten, aber auch interessanten, sinnvollen, Extrawaffen, die man da hat, wie man die dann aufrüsten kann. Eines der wenigen Spiele, wo ich ein New Game Plus angefangen habe, wo ich Nebenaufgaben auch machen wollte. Es spielt sich einfach gut. Und das ist so für mich vielleicht einer der angenehmen Trends des Jahres. Es gab wirklich so ein paar tolle Spiele, wo ich einfach nur Spaß hatte. Die mussten nicht immer super innovativ sein. Die Spielmechaniken werden einfach toll gemacht und wo ich äh, auch wirklich gerne die von Anfang bis Ende gespielt habe. Also deswegen, Ratchet Clank Rifts Apart hat äh, bei mir den ersten Platz halten können. Und wenn ich hier auf das Alphabet blicke frage ich mich doch, wie es dem Michael ergangen ist? Was ist denn sein Favorit dieses Jahr gewesen? Nein, der Jörg ist... Äh. Ah. Das war schlechtes Alphabetskenntnis, okay. du.
2: Deswegen brauchst du auch einen Lektor, ah. muss ich sagen, an dieser Stelle. Deswegen brauchst du einen okay. Lektor. Jörg, Ach, das, das war so keine lustig. Absicht. Ich nein. nein. Die, okay. Das okay. sind so die
3: Mikroaggressionen, die ich gewohnt bin. Okay. <lacht> Naja, also du hast ja gerade den Kunstgriff gemacht, dass du äh, als äh, dritter Platz, glaube ich, gleich eine ganze Aufzählung gemacht hast an Remakes und so ein Kunstgriff kann ich natürlich auch. Darum habe ich zwei Top-5-Listen. Das eine sind die Spiele, die wirklich dieses Jahr erschienen sind, die ich gut fand und das zweite sind Spiele, die gar nicht aus diesem Jahr sind, die ich aber noch besser fand. Also mein Spiel des Jahres Platz 5 ist Age of Empires 4. Weil es ein sehr solides, sehr durchdachtes, aber auch ein bisschen zu kurz gesprungenes äh, Spiel ist, ein, ein vierter Teil zu einer ruhmreichen Serie. Nun bin ich aber leider Gottes ja eher der Solist und ähm, war dann doch von der Kampagne ein bisschen enttäuscht. Zwar sehr äh, abwechslungsreiche Missionen und durchaus eine spielstarke KI, aber die Erzählweise von Age of Empires 4 ist halt wirklich, äh, ja, Geschichtsprofessor doziert. Und wenn du etwas leistest im Spiel, dann hörst du aus dem Off dieselbe Erzählerin, die auch die sehr schön eingekauften, historisierenden äh, Doku-Schnipsel, die du zwischen den Missionen immer gezeigt bekommst, kommentiert. Und die äh, redet dann über dich so in der dritten Person. Aber ich will nicht Genghis Khan in der dritten Person sein. Ich will Genghis Khan sein, wie er die Welt erobert. Und das fehlt mir ein bisschen. Also diese Kampagnen sind mir. Mir zu sehr in der Zeit herumspringend, du hast in jeder der Hauptkampagnen äh, hunderte von Jahren, die abgedeckt werden, selbstverständlich gibt es da nicht einen Herrscher, den du spielst, sondern du spielst andauernd andere und das fand ich dann doch nicht so toll, trotzdem solides Spiel, also keine Enttäuschung, Age of Empires 4. Auf Platz 4 sehe ich Forgotten City. Das ist so ein kleines Spiel aus, glaube ich, Australien. Das war mal eine Skyrim-Mod und ist es immer noch und die haben das Prinzip genommen und quasi zu einem eigenständigen Spiel gemacht und da geht es darum, dass du in eine römische Stadt versetzt wirst in Raum und Zeit, die es irgendwie geschafft hat äh, zu überleben oder vielleicht bist du auch wirklich in der Zeit teleportiert worden und die ist so in einem in Berg innen drin und die Sonne kommt nur so von ganz oben durch und da leben so zwei Dutzend Leute, und das klingt nach total wenig, aber in Computerspielmaßstäben ist es natürlich viel, weil jeder Charakter ist ziemlich gut ausgearbeitet, hat eine eigene Persönlichkeit, hat so eigene, äh, ja, Storys und, und Geheimnisse und... Du musst in dieser goldenen Stadt versuchen, deren Fluch zu lösen, denn wann immer jemand eine Sünde begeht, wobei nicht ganz klar ist, was eigentlich als Sünde gilt, das muss man auch erst rausfinden, dann werden die überall rumstehenden goldenen Statuen lebendig und bringen alle um. Und das ist ein echt ungewöhnliches, sehr dialoglastiges Spiel. Es gibt aber durchaus ab und zu auch ein bisschen Action. Und du hast halt auch diesen Effekt, dass du aller täglich grüßt, dass Murmeltier Sachen immer wieder neu neu erlebst, ein bisschen dazulernst und dann das Rätsel löst. Kann ich also echt empfehlen. Und dann, äh, wie auch du schon, Heinrich, die Mass Effect Legendary Edition hat mir sehr gut gefallen. Ich bin zwar immer noch so ungefähr auf Hälfte des ersten Teils, aber das äh, ist wirklich was, was ich weiterspielen möchte und wo ich finde, dass ein guter Job gemacht worden ist bei der Modernisierung des Spiels. Und dann auf Platz 2 die ja eigentlich so ein bisschen gescholtene GTA Definitive Edition, da habe ich nämlich das damals von mir nach so 20 Stunden abgebrochene San Andreas neu entdeckt und habe wirklich viel, viel Spaß gehabt mit San Andreas Definitive Edition. Ich habe das aus reiner, purer Freude gespielt, überhaupt nicht mit irgendwelchen professionellen Hintergedanken. Wir haben da eine SDK zugemacht bei Gamers Global, damit war das Thema eigentlich durch für uns. Und ich hatte so einen Spaß und also wirklich eine meiner schönsten Spielerinnerungen dieses Jahr. Und auf Platz 1, obwohl es gar kein perfektes oder auch nur annähernd perfektes Spiel ist, möchte ich äh, Humankind setzen. Das äh, ist quasi so der ja, Civilization-Klon äh, des Jahres äh, von den Amplitude Studios. Und der hat viele Schwächen und ist auch immer noch nicht ausgereift, entnehme ich den Patch News und was so Spieler in Foren schreiben und so aber nach all den Jahren mal doch einen erfrischenden neuen Ansatz für das Civilization-Genre zu bekommen und das Gefühl zu haben, hier geht's irgendwie um so die Essentials, um den Spaß, ums Erobern, um ein bisschen Diplomatie und nicht wie bei Civilization, wenn man es nicht gerade auf leicht spielt, äh, um ein Spiel, das in unglaubliche Arbeit ausartet und das gegen eine ziemlich miese KI, das hat mir bei Humankind sehr gut gefallen und da freue ich mich so richtig drauf, dass ich jetzt über Weihnachten endlich die Zeit finde, das mal so rein privat und rein aus Spaß an der Freude weiterzuspielen. Das und auf Deutsch. Und auf Deutsch. Und auf Deutsch. Ja, weiß ich nicht. Ist das wichtig? Hast du es <lacht> übersetzt? Ja. Ah, okay.
0: ja, kann man schon mal spielen auf deutsches Spiel, <lacht> muss ich sagen. Was hast du eigentlich nicht übersetzt, Roland?
2: Ich lektoriere ja viel, also übersetzen, wenn ich es alles übersetzen müsste, dann dann wäre ich morgen noch dran. Ähm Roland lässt übersetzen. <lacht> genau, genau. Und dann kommen dann die Fragen wie, hör mal, was, ich kann den, das hier nicht verstehen, den, den Satz also bitte mal beantworten. So. <lacht> nee, ähm, ich übersetze auch schon selber noch Sachen zwischendurch, aber eben von der schieren Menge halt her, wenn du sagst Humankind, sind dann auch wieder mehrere, weiß nicht, sechsstellige Wörterzahlen. Das kannst du als einzelner Mensch gar nicht alles machen. Deswegen mm. gibt es da Teams, auch bei, bei größeren Titeln, eigentlich immer so üblich, du hast halt eine Handvoll Leute, die übersetzen, außer das ist ein Buchprojekt, von denen habe ich auch ein paar gemacht dieses Jahr, da habe ich halt dann eben nur ein oder zwei Übersetzer am Start und dann lese ich das Buch gegen quasi halt, genau. Aber ich habe euch ja zwei Listen versprochen, darum kommt jetzt
3: noch schnell die Liste von Spielen, wo ich insgesamt noch begeisterter
1: war. Ah, also, also Jörgs Retro-Liste sozusagen. Ja,
3: also äh, young, young Retro nennt man das dann wahrscheinlich. <lacht> ähm, weil ich habe nochmal fünf Spiele rausgesucht. Das eine ist tatsächlich das von Anatol schon erwähnte Nox Archaeist, weil das einfach... ...echte Ultima-Vibes bei mir ausgelöst hat, weil es aber gleichzeitig auch ein gutes Spiel ist und äh, umso faszinierender, dass das auf einem Apple IIe eh mit einem Megabyte Speicher schon läuft oder oder dafür gemacht ist quasi. Wirklich ein Hammerspiel. Ich habe mir auch das Lösungsbuch gekauft, weil es teilweise auch schwer ist. Und ich, ich finde es toll, dass es solche Sachen gibt, muss ich wirklich sagen. Dann habe ich äh, mit großem Genuss erst vor kurzem gespielt, nach all den Jahren endlich, Detroit Become Human. Das ist das Quantic Dream Spiel, das letzte aktuelle, wo du in der ehemaligen Autostadt Detroit, die jetzt äh, in dieser fiktiven Welt halt die, die Nummer 1 Androiden-Hochburg äh, ist, also Fabrikations-Hochburg ist, wo du drei Androiden spielst in äh, Story, äh, ja, Strängen, die dann sich irgendwann mal treffen. Und äh, ich bin da echt begeistert von, man sagt ja oft Quantic Dream, also zur Erinnerung, die haben auch äh, das Heavy Rain gemacht oder Indigo Prophecy, aber ähm, denen wird immer nachgesagt, ja das ist halt nur QTE und kein richtiges Spiel und hier haben sie es geschafft, sowohl ihre Stärken, also ganz realistisch aussehende Figuren und sich auch gut verhalten, also authentisch verhaltende Figuren, mit diesen Entscheidungen zu koppeln, aber auch noch das spielerisch wertvoll zu machen. Du musst an ein paar Stellen echt nachdenken oder auch out of the box so ein bisschen denken und es ist der Hammer, was es da an Entscheidungen gibt und an möglichen Enden. Und äh, mir ist natürlich jemand weggestorben, aber, ja. also ganz, ganz toll. Hat mir echt Spaß gemacht, obwohl es jetzt insgesamt keine lange Erfahrung ist. Also so in zwölf Stunden, würde ich mal schätzen, war ich durch. Ja, und dann habe ich viel gespielt. Warhammer Total War, äh, hat man vielleicht schon mal gehört von mir. Dark Souls 2. Und mein insgesamt, glaube ich, äh, intensivstes Spiel dieses Jahr, auch von der Zeit, in die ich reingesteckt habe, war tatsächlich Battle Brothers. Da habe ich ein langes Let's Play gemacht auf Gamers Global, und dann dachte ich, jetzt bin ich endlich durch damit. Und dann habe ich den Fehler gemacht, das Add-on Legends äh, zu installieren. Und das krempelt das ganze Spiel um, führt Magie ein und lauter viele Sachen. Auch die äh, weiblichen Söldnerinnen kommen da jetzt endlich mal. und Also ganz, ganz toll. Hab habe nochmal 40, 50 Stunden gespielt. Das war
1: meine quasi jetzt Top-Liste des Herzens. <lacht> Ja, aber auch bisher alles sehr abwechslungsreich, die Beiträge. Umso gespannter blicken wir hinüber zu Michael. Was äh, hast du denn letztes Jahr am liebsten gespielt?
4: Welche Überraschung? Ähm, natürlich relativ viel GRPGs gespielt. Also mein Favorit letztes Jahr war Tales of Rise. Allein optisch, das war eines der ersten Spiele, was ich dann auch auf der frisch erworbenen PS5 spielen durfte, sozusagen. Also, Tales of Rice hat mich einfach optisch begeistert. Das Kampfsystem fand ich jetzt nicht so toll, aber insgesamt großartig. Ganz, ganz dicht gefolgt, das war auch bei der Wertung, die ich damals bei der GMS Global, glaube ich, gegeben habe, ist äh, das äh, Monster Nox, der neues Ys-Teil äh, sozusagen mit 9, glaube ich, war das. Den fand ich auch großartig, ähm, aber nicht so gut wie das Achter so mhm. völlig dann auch völlig weg von meinem normalen Genre Vorlieben habe ich das äh, Treasures HD gerne gespielt oder okay. spielt's immer noch also dieses Remake HD Master von dem alten äh, 2010er Klassiker ähm, Tower Defense damit kannst du mich irgendwie locken also das fand ich irgendwie nett putzig mal eine Stunde wirklich die Sau rauslassen das war richtig nett enttäuscht war ich ein bisschen von Call of Duty Vanguard. Ich hab's mir gekauft, weil ich halt PS5 und wollte halt zeigen, was die Kiste kann und ja, mein Gott, es, ich bin zu so alt für diesen Scheiß. Entschuldigung. Ja, ich kenne das Gefühl. Äh, auch sehr überraschend, ähm, Shin Megami Sensei 5. Das fand ich... Ah, ja, richtig. Das fand ich nett. Das ist zwar nachher sehr, äh, repetitive, also ein bisschen Pokémon für Erwachsene, aber... Mir hat Spaß gemacht. Ich habe es auch einmal durchgespielt und bin jetzt quasi bei der zweiten Hälfte vom zweiten Durchgang. Weil um mhm. alles zu kriegen, musst du, musst du eigentlich zweimal spielen. Das ist eins dieser zeitintensiven Spiele, die du vorhin erwähnt hast. Ja, sie an. haben alle ein alle bisschen <lacht> gebraucht. Also äh, Shin Megami war an so 50 Stunden, 60 Stunden, Stunden. Tales of Rise waren auch so 65 äh, East 9 war am unteren Ende mit 35, also ja, aber es sind alle ein bisschen länger, brauchen ein bisschen mehr Zeit.
1: Jetzt bin ich aber verwirrt. Äh, dein Spiel des Jahres war aber noch Doch, nicht dabei. Mein, das mein, war jetzt nur ein Spiel des
4: Jahres. Also wie gesagt, äh, Tales of Rise war für mich so der der Knaller sozusagen. Ne? Das war die Nummer 1. Ich dachte, du holst jetzt eine andere Mitte Tales of Rise von allen Spielen hat mich das eigentlich am meisten abgeholt. Jetzt musst du uns aber das noch kurz
1: zusammenfassen. Ich habe da auch nur ein bisschen drüber gelesen. Ich bin auch mit der Serie nicht so gut vertraut. Was ist denn das? Warum sollten sich auch andere Leute dafür interessieren? Ja, ist halt
4: ein japanisches Rollenspiel. Du spielst halt so ein den klassischen Protagonisten keine Erinnerungen, kein Gesicht, kein gar nichts. Und du leitest halt so einen Aufstand von Rebellen gegenüber so dem lokalen Lord, der Gegend, wo du gerade wach geworden bist. Und dann so nach und nach ähm, öffnet sich so ein bisschen die Story, das kriegst du raus, okay, es gibt noch mehr quasi Gebiete, die äh, unterjocht werden. Und das Ganze wird durch so ein Science-Fiction- Fantasy-Steampunk-Gemisch äh, sozusagen. Und spielerisch? Ist das jetzt so
1: Rundenkampf oder Echtzeitkämpfe-Party? Äh,
4: Echtzeitkampf, Echtzeitkampf. Und das war also das Einzige. Äh, der, das Kampfsystem war so also persönlich jetzt nicht so meins, weil das orientiert mhm. sich eher so an, äh, wie wir das von Prügelspielen von Sweetfire kennen. So mit Combos mit mhm. und mit... Äh, Spezialattacken, die du halt über die Tastaturen oder über die äh, Controllerbedingungen irgendwie auslösen kannst. Das kann man auch ganz gut ohne spielen sozusagen, aber äh, am meisten Schaden machst du halt, wenn du äh, A, B, X, Y und rechts äh, unten in der richtigen Kombination drückst. Dazu bin ich zu alt und wenn du jetzt sagst also das Kampfsystem ist okay aber
1: jetzt nicht das worauf du so richtig stehst was sind denn die Hauptqualitäten des Spiels
4: also das sieht optisch grandios aus es sieht einmal also wirklich super geil aus also die verschiedenen gebiete die effekte die du hast für sonderangriffe für normale angriffe die figuren sehen alle super aus die Tambotten, das ganze environment das sieht alles er wird grandios aus.
1: Und alle, die im Vorfeld gewettet haben, dass es bei Michael ein JRPG werden wird, waren richtig mit ihrer Prognose. Überraschung. <lacht> Große Überraschung, ja. <lacht>
4: Große Überraschung. Ja, also, wie gesagt, äh, Weiß 9 fand ich auch sehr gut, sah aber optisch jetzt nicht so gut aus wie Tales of the Rise. Spielerisch eher meins, aber optisch halt nicht ganz so gut.
1: Ich versuche mich noch mal mit dem Alphabet und kann auch nicht mehr allzu viel falsch machen, denn nur noch ein Veteran fehlt mit seiner Aufzählung der Lieblingsspiele 2021.
2: Roland, was war dann bei dir auf den diversen Festplatten geboten? Also in allen Jahren bisher, wenn ich so die Spielelisten vom, vom ähm, Anatol höre, dann bin ich immer sehr in Ehrfurcht erschauert, weil ich mir denke, wow, der spielt Spiele und spielt die auch alle durch. Und wie schafft er das? Hat noch äh, Frauen, Kinder und Firma mit jetzt 37 Mitarbeitern und fährt Fahrrad und macht Yoga und macht Musik in zwei Bands. Respekt. Und äh, dieses Jahr habe ich mich dann auch bei meinen Spielen ein bisschen davon beeinflussen lassen, nach dem Motto, nein, wenn, dann spiele ich sie auch durch. Und äh, habe dann mein schon manchmal erwähntes Projekt Assassin's Creed aus der Taufe gehoben. Das heißt, ich spiele quasi, weil der Plan und ist auch noch der Plan, ich bin ganz gut im Rennen, alle Assassin's Creed-Spiele in einem Jahr durchzuspielen. <lacht> Hab also damit im alle Juli begonnen. Ja, 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 ja. Alle, alle, ja, ja. In einem Zeitjahr, ganz genau, mit, mit allen DLCs und so weiter. ganz Nur genau. wie viel Zeit genau. hast du noch? <lacht> ähm, das ich habe jetzt hab so ein halbes Jahr bis ah, Juni. Nicht bis das Juli Kalender, ja, ein Jahr.
3: Ich dachte, nee, ich habe ja erst
2: damit im Juli angefangen. Ja, ja, okay. Also ich, ich kann mich da nicht selbst <lacht> betrügen, so ein bisschen. Also ich habe angefangen im, im Juli 2021 und werde dann Ende Juni 2022 vielleicht live im Podcast, keine Ahnung, was dann die letzten Abspänner spielen oder so. Die werden <lacht> ja immer größer. Das finde ich sensationell, Roland. Irre. Ja. Und äh, muss dazu sagen, also äh, kurzer Ritt durch die Zeiten, äh, Assassin's Creed 1, bald 14 Jahre alt und auch alles wohlgemerkt in, in, auf den jeweiligen Konsolen, also AC1, auf der Xbox 360 gespielt und äh, ist gut gealtert, nach wie vor, macht Spaß, ist halt ein bisschen sperrig im Sinne von, die Story ist dann noch nicht ganz so groß, ist eher sehr, sehr, gehen den Ort, in den Stadt, Stadtviertel, such da nach Bösewicht, hauen um, krieg vorher halt ein paar Tipps, wie du den und wo du den findest und so. Ah, macht Laune. Gut, dann Assassin's Creed 2, erste Ezio-Spiel, Ezio, -Spiel. Ähm, Ezio in, in Florenz und Venedig, das war schon deutlich großartiger. Und vielleicht zusammen mit Brotherhood, dem dritten Teil, der dann in Rom gespielt hat, meine beiden Highlights der klassischen Assassin's Creeds. Also da es wirklich, gerade in Rom, du baust deine eigene Bruderschaft auf, du kannst wirklich quer durch, durch Kolosseum und so, so viel kleine tolle Nebenquests, da musst du dann, weiß nicht, in, in Rom, im Kolosseum ein Theaterstück, dem musst du beiwohnen, als römischer Soldat getarnt und musst dann während des Theaterstücks aktiv werden, also Sachen, wird, wird, ewig dauern, das alles zu so erzählen, aber kann da sagen, jawohl, auch dass man heute Spaß. Bin dann als viertes Spiel eingestiegen Revelations dem letzten Ezio-Teil, der eigentlich okay war, aber der war dann in Istanbul, was auch schön wirklich nachempfunden worden ist. Aber ich muss sagen, Istanbul sieht doch alles relativ ähnlich aus. Also dir fehlen vielleicht gut, es gibt die großen, äh, hier ist Hagia Sophia, hier ist der große ähm, Zentralmarkt und, und so Sachen, die gibt es schon, aber es ist relativ kompakt und recht ähnlich und als das dann durch war, auch wenn du teilweise doch mal in manchen Szenen zurückgehst in Alter und, und Alter Ehr spielst und Ezio und Alter Ehr treffen sich zwar nicht direkt, sondern so ein bisschen und hin und her, keine Spoilerwarnung, altes Spiel, macht auch noch Spaß. Und dann das viel gescholtene Spiel Nummer 5 in der Serie war Assassin's Creed 3. Das war das gewesen in der Unabhängig, in den Wirren des Unabhängigkeitskriegs in den USA. Spiele ich ähm, als ein Irokesensohn, der der die Gegend sich schnetzelt mit mit Beil und und überhaupt und Sperrig, aber gut. Ich habe da mal ein Wochenende lang mit verbracht, einfach nur im Wald alle möglichen Tiere zu jagen und aufzuspüren und, und äh, sonst die viel mehr. Ist halt fast schon eine meditative Übung gewesen, <lacht> da Fallen auszulegen und, und zu gucken, im, im Baumwipfeln auf die darunter her spazierenden Tiere zu warten. Bin dann durch und bin dann in Black Flag abgetaucht, das Südsee-Abenteuer, das wieder alles alles richtig gemacht hat. Also Seeschlachten, Piratenstimmung, Sowieso ganz großartig. Hab dann da aber die Untertitel angemacht, weil die teilweise nicht verständlich gesprochen haben, mehr in, in ihren Piratenakzenten. Oh, I Captain. Ja, I might, ha. Äh, Toll. Ganz, ganz toll. Black Flag, äh, ein, ein großes Highlight zusammen mit, mit zwei und drei bisher. Hab dann angefangen mit Rogue danach. Das ist dann beim Mitstellen das sechste Spiel. Äh, und, und Rogue, Habe ich gemerkt, Mensch ist eigentlich das das siebte Spiel, eigentlich das gleiche in grün wie wie 3 und und Black Flag. Ich muss mal was anderes spielen, bin rübergesprungen auf Unity. Die beiden sind am selben Tag erschienen, Rogue und Unity damals. Da hat Ubisoft gemeint, seht her, wir können auch zwei Assassin's Creed Spiele pro Jahr rausbringen und haben dann beide rausgeschmissen. Unity wurde früher oft geschimpft, weil sie sagten, äh, Bugs hier, Bugs da, unspielbar, Verbindungen mit deinem Smartphone, alles ober Schmutz. Ist inzwischen alles gepatcht, ist inzwischen alles abgeschaltet, die smartphone applikation gibt es nicht mehr. Insofern macht Unity wirklich Spaß, Paris, Revolution. Es sieht unglaublich aus, ich spiele es jetzt inzwischen wie, wie Black Flag auch auf PS4 und bin da um die 70% durch und hätte es eigentlich weitergespielt, wäre da nicht Heine gekommen und meinte, komm Roland, Diablo 2 Resurrected, wir beide ein Team. Äh, Lass uns mal hier halt podcasten auch drüber und dann... Namens Schicksal seinen Lauf, Diablo 2 Resurrected, nicht einmal durch, äh, nein, auch durch Nightmare mal durch, diesmal halt, ein bisschen hell rein und ähm, inzwischen dann Sachen wie manche Bosse in fünf Minuten grinden mit mit Teleportationssprüchen und so, alles, alles dabei und dann irgendwann aber aufgehört, weil ich auch so okay, jetzt wird mir zu hart, dann müsste man mit mehreren Leuten spielen, aber Heinrich hat dann irgendwann den, das Weiterspielen durch Nightmare eingestellt, leider, und von daher kann ich dann gerade, muss ich gerade pausieren so ein bisschen. Wobei einer unserer Hörer unseres Podcasts, Off-Topic, der Podcast.de hat das es auch gekauft und mit dem habe ich schon mal ein bisschen gespielt und da werde ich hoffentlich wieder halt weiter zukommen und dann auch dieses Jahr noch über die Tage Weihnachtsfeiertage unity zu Ende durchspielen. So, das waren so ein bisschen das Vorgeplänkel. Remastered ein neues Spiel, die anderen alles bekannte Spiele. Mein Spiel des Jahres, Trommelwirbel. Ich habe mir dann ja die PS5 damals äh, durch glückliche Umstände kaufen können aber irgendwie nie angeschlossen, weil kein Platz mehr auf dem Konsolenschrank und überhaupt ein HDMI-Umschalter alle voll und wohin und, und wie und dann im Vorfeld mit Heinrich gesprochen und Heinrich sagt... Jetzt, jetzt, jetzt muss ich aber mal hier, hier meine Empörung zum Ausdruck bringen. Das ist wie früher,
1: wenn man so einen Teller nicht leer gegessen hat und dann wurde man erinnert an die armen Kinder in Indien, die wären dankbar für das Essen.
0: Oder den Armen locker in München. Wie sich Anatol gerade fühlt. Ja, ja. Es passt schon, alles gut. <lacht> es mangelt nicht an Ablenkung, keine Angst.
2: Ist ja auch verständlich. Mich würde auch sagen, Mensch, jetzt hat er irgendwie einen, einen, einen Rennwagen und fährt damit nur zum Brötchen oder so. Da muss auch mal auf die, auf die Autobahn fahren. Also, ist ja richtig. Ist halt so, ich hätte auch klar, ich hätte auch in die PS5 die alten ähm, Assassin's Creed-Teile reinschmeißen können, aber ich bin einer von den, den seltsamen Typen, die es auf dem Originalsystem spielen möchten, Muss es rausgekommen, rausgekommen ist, also was kann man tun? Aber dann überlegt, ich habe dann hier äh, mir von den, von den Launch-Titeln Returnal geholt, habe mir ähm, Demon's Souls und Miles Morales geholt und natürlich Ratchet Clank und Heinrich meinte, ja komm hier, wenn hier Ratchet Clank und so gut und so und ich sagte, ja, schon eigentlich gute Serie auch gewesen und lange nichts Neues mehr und damals nur 16. der Remake vom ersten Teil und komm, pack's mal rein. Ja, hab zum letzten, vorletzten Freitagabend angefangen zu spielen und war dann nach einem Wochenende, bei dem ich nicht viel mehr als Essen, Schlafen und Spielen gemacht habe, Sonntagabend durch und, und sagte so, das, das kann schon was. Hab dann, was ich selten mache, auch ein New Game Plus angefangen, um meine Waffen, die ich dann eingesammelt habe, auf Stufe 10 zu bringen. Bin da auch durch, bin gerade beim dritten dritten Durchgang, diesmal in der höchsten Schwierigkeitsstufe, weil ich gelesen habe, danach gibt es noch einen neuen Abspann, den man sich angucken kann und ähm, bin da auch fast durch. Das ist wirklich für mich, wenn man sagen würde, warum kaufst du denn eine PS5, dann würde ich sagen, kaufst du dir für Ratchet Clank Rift Apart. Das ist ein Zeichentrickfilm zu mitspielen, wenn mir den jemand damals im, im 8-Bit-Alter gezeigt hätte, sagen Roland hier mit zwölf mit Jahren, guck mal, hier Ratchet Clank, da hätte ich gesagt, wow, es ist ja unglaublich, dass man sowas spielen kann und so und ähm ich würde es auch weniger als Shooter fast bezeichnen wollen, eher als Action-Adventure mit, mit äh, Waffengewalt, weil du musst auch teilweise rumspringen, es gibt Knobel- und Puzzleinlagen. du hast ein ähm, Virenschutzprogramm, das du steuern kannst und womit du dann Viren ähm, beseitigen musst, um Türen aufzuknacken, äh, das sich sogar entwickelt im Laufe des Spiels zu Anfang sehr ängstlich, oh, ein böser Virus und gegen Ende dann, haha, seht her, ich hab's getan und so und generell sind die Dialoge, die mir sehr am, am Herzen liegen, generell so gut geschrieben und so gut gesprochen, die Synchronsprecher, alles passt da wirklich wie die Faust aufs Auge und die Musik, Anatole, du kennst Mark Mothersbaugh? Ja, oh ja,
0: Divo. Das ist einer der, einen, das einzige Exemplar von Raymond Scotts, ob ich glaube, nee, das hieß nicht Obscurium, aber irgendwas anderes. Also einen der ersten super, super frühen Synthesizer ähm, der Welt auch besitzt. Also klar, Divo, keine Frage. Sensationell.
2: Eben der Mark Mothersbaugh hat die Musik geschrieben für Retro für und Clank Rift Apart und ähm, benutzt dabei sowohl eben, weiß nicht, von schrägen elektronischen Geschichten bis hin zu Orchestern, so alles, alles mit dabei. Und äh, das wird dich wahrscheinlich, wenn du dann mal der einzelne PS5 bekommen kannst, würde ich sagen, auch, auch sofort hin damit und, und, und gespielt, das ganze Ding.
0: Ja, und ja. Nee, sobald ich das habe, kommt das Spiel dran. Da traue ich euren Empfehlungen.
2: Ganz klar auch mein, mein Spiel des Jahres. Und ich danke Heinrich für sein Drängen zu sagen, komm, Roland, schließ doch mal an. Inzwischen steht die PS5 ist eben nicht im Regal, sondern vor dem Regal vor. Ich habe, die, ich habe eine Nintendo-Konsole abgezogen aus dem HDMI-Umschalter. Was will man machen? Und bin da, bin da ein, ein froher, froher Mensch. Also ganz gut gemacht. Auch toll bei der PS5 übrigens. Äh, kleine Sachen wie im Spiel eingebaute Tipps. Du musst also, wenn du sagst, Mensch, wie komme ich hier an, den, an die Schraube dran für, für Ratchet Clank, musst du jetzt nicht online gehen, Handy in die Hand oder einen Computer, sondern es gibt halt so teilweise Tipps mit sogar mit Videos drin, eingebaut für PS5-Spiele, wo dir halt die Entwickler sagen, guck mal, das könnte doch was sein. Und kannst auch sagen, ich will nicht gespoilert werden, dann zeigt er automatisch nur die Videos an, die deinem Spielfortschritt entsprechen bei allen Spielen. Das heißt also, wenn dann diese Social-Network-Funktionen äh, dabei sind, aber du hast noch keinen Demon's Souls gespielt, dann sagt er halt, okay, nur auf eigene Gefahr, du wolltest ja nicht, du hast Spoiler-Warnungen eingeschaltet. Also sehr, sehr durchdacht gemacht.
1: Also, ich brauche kein schlechtes Gewissen zu haben, dass ich dich vom rechten Assassin's Creed-Pfad <lacht> weggeführt habe, sondern du würdest eher sagen, mein guter Einfluss hat dein Leben. Ja, Lieben nein, etwas hast ihn ja nicht das weggeführt,
2: das ist jeden ja Fall, eine Pause. Die Winterpause, die auch die Assassinen müssen mal Päuschen machen und sie in die, die Schwerter neu schärfen und die, die, die Messer und so weiter. Und da habe ich die dann bei Ratchet und Clank neu geschärft. Und man merkt auch schon wirklich nach dem ersten Durchspielen, zweiten Durchspielen, äh, Muskelgedächtnis, Muscle Memory. Man rennt durch, man macht Sachen, wie man beim ersten Durchgang noch nicht gemacht hätte und ist dann schon generell besser eingeschwungen darin. Da, das ist also, man lernt was. Aber witzig. Also, wenn ich hätte Geld wetten sollen, ich hätte bei dir auf
1: äh, Diablo getippt, mhm. Diablo 2 Resurrected. Dass also Ratchet Clank dir dermaßen gut gefällt. Ja.
2: Das freut mich natürlich. Du wie also. auch spielst du ein Spiel mehrfach durch. Also, normal, die Dinger sind eh alle lang. Ich genau. spiele jetzt kein Assassin's Creed 1 bis, bis 7 noch mal neu durch. Halt, sondern sag mir, gut, schön war die Zeit. Aber Ratchet Clank ist halt, wenn du es zügig dir vornimmst, mit alles wegdrücken, wegdrücken kannst, bist du in fünf Stunden vielleicht durch oder so dabei. Und, und deswegen, ja so gut geschrieben, so gut gesprochen, so gute Musik, also das und sie haben wohl laut Interview eines Entwicklers nicht gecrunched bei dem Spiel. Es ist alles ohne Crunch-Modus entstanden, wo ich sagen muss, gut ab. Also das zeigt, man kann auch mit guter Planung noch ein, noch ein äh, tolles Spiel her herstellen.
3: Ja, und damit haben wir doch die Frage geklärt, was ist das eine Spiel 2021 gewesen? Nein, haben wir nicht. Die Geschmäcker sind vielfältig. Aber was mich jetzt noch interessiert, was, oder ich fange auch gerne selber an, was, was mich im nächsten Jahr so leicht vorfreudig macht, damit könnten wir vielleicht drei umschließen. Dann fange ich einfach mal an, wenn kein Widerspruch kommt nächstes Jahr äh, beginnt wirklich ganz fantastisch, sogleich im Januar, Februar erscheinen wichtigste, aus meiner Sicht Titel, als da wären Elden Ring im Februar, also die, die Dark Souls 3,5 mit Open World äh, Geschichte. Ich konnte das schon mal anspielen, ein paar Stunden, bei so einem Netzwerktest haben sie es genannt und ja, das könnte schon richtig lustig werden. Und dann kommen einige Strategiespiele nächstes Jahr, auf die ich mich freue und da ich euch von vorhin gelangweilt habe, jetzt nur ganz kurz, da wäre Warhammer Total War 3, darauf freue ich mich wirklich sehr, da wäre das erst kürzlich
2: angekündigt. Darf ich da ganz kurz mal ja? einhaken, wegen bei, bei Warhammer, ich mag ja sowohl Total War als auch Warhammer und frage mich da, gibt es da reale Neuerungen zwischen 1, 2 und 3 oder kann man das eigentlich sagen, sind eher so eine Art Erweiterungspakete oder was würdest du mir da sagen als, als äh, an Warhammer und Total War interessierte Menschen?
3: Naja, also es gibt schon Neuerungen und also das Warhammer 2 ist sehr story mhm. das Warhammer 1 ist mehr so spielmechanisch, aber was ganz fantastisch ist und worauf ich mich übrigens auch vor allem freue, dann im nächsten Jahr, die haben ja für Besitzer von Warhammer 2 und 1, das wird quasi abgeprüft, also in deiner Steam-Bibliothek oder wie auch immer, äh, haben sie die Mortal Empires-Kampagne gemacht und das ist quasi nochmal ein drittes Spiel, wo du mit, ich glaube, 140 Fraktionen in derselben Welt kämpfst. Und da haben sie dann teilweise nachwirkend äh, oder rückwirkend, haben sie äh, massive Spielmechaniken geändert, wie zum Beispiel das menschliche Imperium funktioniert. Da gibt es auf einmal Kurfürsten, äh, die du quasi in, heim ins Reich <lacht> holen musst und die dir dann eine Spezialeinheit mitbringen, wo du dann den Kurfürsten besetzen darfst mit einem deiner Generäle. Solche Sachen und insoweit, äh, also ich spiele am liebsten tatsächlich mittlerweile Mortal Empires, äh, was so ein Amalgam ist aus aus beiden Sch Spielen und der dritte Teil äh, wird das halt wiederbringen mit wahrscheinlich im halben Jahr Verzögerung zum Erscheinen des eigentlichen Spiels, dass es dann eine Kampagne gibt, die alle drei Teilen, alle Fraktionen aller drei Teile zusammenfasst. Und dann ja, das wird dann das wird dann wirklich episch, aber <lacht> das Spiel, das es erstmal rauskommt, im, auch im Februar, äh, also das war immer Total War 3, das wird halt äh, nochmal auch wieder neue Mechaniken bringen, also erstmals in der Serie wirst du so ein bisschen Basisbau haben mhm. in, in den Schlachten, normal aber es ist strikt getrennt. Hier der Rundenmodus auf der Weltkarte und da die Schlachten und wird auch sonst ein paar Neuerungen bringen. Also ich freue mich darauf Cool. Ja, dann noch das äh, erst kürzlich angekündigte Dune Spice Wars. Da freue ich mich drauf, dass es von den Northgard-Machern und wird wohl ähnlich funktionieren. Also eigentlich Echtzeitstrategie, aber äh, du breitest dich quasi auch territorial in Echtzeit aus. Das könnte im Bezugssystem Wüstenplanet wirklich spannend werden. Und als drittes freue ich mich auf das angekündigte Warhammer 40K-Rundenstrategiespiel Chaos Gate. Es gab zwar schon mal ein Runden Taktikspiel namens Chaos Gate im 40k-Universum, aber das ist jetzt halt was ganz Neues und sieht schnucklig aus. Da freue ich mich ebenfalls drauf. Ja, und auf was freut sich denn Anatol
0: nächstes Jahr? Ja, worauf freut sich der Locker? Ähm, es gibt einen Termin, den ich mir schon in mein Notizbuch geschrieben habe und das ist der 11.11.22. Weil da erscheint, wie wir wissen, Starfield, das neue Bethesda. Die neue IP, Science-Fiction, Rollenspiel, angeblich unglaublich umfangreich. Hoffen wir, dass es nicht so verbackt ist wie unser <lacht> gutes Cyberpunk. Aber sie hatten ja lange genug ähm, Zeit. Oder, um, Fallout, oder Fallout, oder Fallout, Skyrim. Oder die ganzen anderen alle hießen. Ähm, also das ist das eine. Das nächste, was ich habe, ist das nächste Horizon-Spiel, das äh, Forbidden West. Da freue ich mich schon drauf. Ich denke, das wird ganz, ganz klasse werden. Ja, und der Rest? Mh, ich habe jetzt noch nicht so die Überflieger gesehen. Stalker 2 bin ich gespannt, wie sich das so anlässt. Aber die ganz, ganz großen Spiele... Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ich warte noch mal ab, was ähm, so alles kommt und auch, was mir Game Pass auf der Xbox dann noch so ins Wohnzimmer spült. Das sind meine Sachen.
1: Ein Problem ist ja auch, dass äh, bei vielen Titeln auch noch keine genauen Termine genannt werden. Zum Beispiel ist es nicht relativ wahrscheinlich, dass äh, das neue Zelda, der Breath of the Wild Nachfolger, 22 ja, erscheint. Ja, klar. klar Fall, aber ich gehe nicht davon aber, aber aus, dass es dieses Jahr.
0: Also, wenn das kommt, äh, bin ich ohnehin ähm, sofort, hänge ich sofort an der Konsole, gar keine Frage. Aber ich kommt das wirklich 22?
1: Also ich weiß es nicht. Sie haben es halt noch nicht genau, aber man sollte doch langsam meinen, oder? Deswegen, deswegen mache ich es auch ganz kurz, weil äh, es gibt doch so viele Unwägbarkeiten und es werden sich auch sicher wieder nächstes Jahr Titel in das darauf folgende Jahr verschieben. Ansonsten von den relativ konkret angekündigten Titeln würde ich jetzt äh, einige wiederholen, die die Vorredner schon genannt haben. Also klar, Starfield freue ich mich drauf. Und also allein der Februar äh, mit äh, dem neuen Horizon. Und also ich bin jetzt nicht unbedingt ein Dark Souls-Fan oder Experte, aber Elden Ring, äh, da spiele ich auch mal rein. Und das sind Sachen, die könnten einen schon äh, sehr lange beschäftigen. Und ansonsten, was das ja halt noch so bringt, muss man mal gucken, aber ich bin eigentlich sehr optimistisch, was die Spieleveröffentlichung angeht. Und worauf freut sich der Michael?
4: Ja, also zum einen natürlich wieder äh, Frühling, dann könnte ich meinen Roller natürlich rausholen und ein bisschen durch Gegend fahren und ein bisschen raus sozusagen. Äh, ansonsten spielemäßig ist meine Liste für 2022 eigentlich komplett. Also <lacht> Advance Wars sollte ja schon dieses Jahr kommen. Das Remake Switch. Äh, dann äh, ganz klar nächstes Jahr wahrscheinlich eher Weihnachten nächstes Jahr Breath of the Wild 2. <lacht> Aber ansonsten warte ich auf Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West logischerweise, äh, Pokémon Legend, äh, God of War würde mich mal interessieren, dieses Neue. Und natürlich ich hoffe, das kommt nächstes Jahr. In Japan ist es schon draußen. Legend of Heroes, Hajimari no Kiseki. Das ist das quasi das neue Legend of Heroes Spiel. Und Legend of Heroes ist welche Serie nochmal gleich wieder. Das ist die von Falcon, das ist dieses 15 Teile Mammut-Projekt. Das ist diese, also die Kiseki-Reihe ist ja berühmt bekannt. Ich glaube, du das sagst. Ja, die, 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 die letzten Teile waren ja diese äh, Trails of Cold Steel, wo Teil 3... Wie sind so, das! Cold genau,
1: Steel, klick, jetzt hab ich's, okay.
4: Wo Teil 3 quasi schon, nur der dritte Teil hat mehr Text als Harry Potter, und zwar alle sieben Bände. Also, äh, großartig.
1: Okay, und da, da kommt also quasi der der Nachfolger zu Cold Steel. Jetzt verstehe ich, wo, wovon du redest. Okay. Genau. Du, du, weißt du ja, was du zu tun hast nächstes Jahr.
4: Äh, nächstes Jahr ist schon mal spieltechnisch absolut sicher. <lacht> da weiß ich schon, da habe ich meine C-Titel und das, das war's. <lacht> Urlaubsplanung oder
1: irgendwelche Expeditionen in die Außenwelt sind dann davon natürlich abhängig.
4: Freiberufler, ich habe keinen Urlaub. <lacht>
1: Ja, aber jetzt wollen wir noch die
2: Hoffnungsträger von Roland erfahren. Ich kenne ja schon einige die Hoffnungsträger, als da wären Assassin's Creed Syndicate, Assassin's Creed Ich muss mich umdrehen, dass ich das ja hier vorlese halt hier. Jetzt Nein, nicht schummeln. Also Spiele, Syndicate die neu, erscheine nächstes Jahr. <lacht> ah, ja, ja, für mich erscheinen sie dann, dann neu, wenn ich sie <lacht> spiele. Nee, die und bei Valhalla gibt es immer noch neue Inhalte. Also, da kam ja erst wirklich ein großer Patch, der ankündigt: hey, oder große, großes ähm, Erweiterungsprojekt. Wir fusionieren Valhalla mit äh, Griechenland und die Helden aus Ach, diese beiden Teilen. Crossover-Mission, äh, keiner blickt mehr durch. Genau, genau, genau. Ich meine, ich bin skeptisch, was dieses Online-Ding angeht, noch nach dem Motto. Assassin's Creed als Service, äh, wo du irgendwie alles, das, deren nächstes großes Projekt, wo noch zwei Studios parallel dran arbeiten irgendwie und da bin ich sehr, sehr skeptisch. Ist weniger skeptisch, äh, freuen hingegen, auch wenn man nicht, auch wenn ich nicht weiß, wann das jemals kommen wird, vielleicht im nächsten Jahr. Es gibt ja von den äh, Machern von The Division 1 und 2, meiner zwei großen Titel, die mir am Herzen liegen, auch ein Spiel im Star Wars Universum. Angekündigt, vor bald einem das Jahr. Das dauert, ja, das dauert. Man man weiß nichts Genaues. Ist, 24. Aber 24, <lacht> hör auf, das können wir dann wirklich dann Wer bietet Wie bietet mir. wie Star Citizen ver vererben dann an die Nachfahren oder so. Naja, das, das auf jeden Fall war eins halt. Und auch wenn man wirklich nur einen Trailer gesehen hat, und Jörg hat schon eben Quantic Dreams erwähnt, die arbeiten ja an Star Wars Eclipse. Ähm, das ist ja ein Spiel, was irgendwie im Old High Republic Auto wie Rim, immer genau, ja. Dinges spielen soll, genau, und allein schon dieser Trailer hat mich sehr an die guten alten Trailer von äh, den Blur Studios erinnert für The Old Republic, die übrigens gerade in 4K neu gerechnet werden zum 10-jährigen Jubiläum von Old Republic, also Blur Studios, die sollten mal einen Kinofilm machen für Star Wars da würde ich sofort äh, alle meine Gelder in den Rachen schmeißen. Also, das sind so zwei große Titel, auf die ich mich freue. Dann vielleicht sogar mal überlegen, was ich mache, wenn ich eine Xbox-Serie X bekommen könnte. Welche hey andere Konsole dann von hey meinem, hey meine mein ich ja, welche dann von meinen ja. hdmi u rausfliegt und ich dann mal Halo spiele. Weil das würde ich dann schon auf der Xbox und nicht auf dem PC spielen, obwohl ich es ja auch könnte, Game Pass und so und Controller, aber das würde ich dann schon gerne mal auf einem etwas größeren Fernsehapparat spielen. Wobei auch noch kein 4K, anderthalb Grüße gehen raus, ich habe auch noch einen ganz normalen HD-Fernseher hier und mal, hatte mal überlegt vor einem guten Jahr, eineinhalb Jahren, aber dachte dann, ja okay, also jetzt für Spiele 4K sicherlich schön, HDR und so Sachen, aber ja, nee, und bin noch immer noch froh und munter mit 1, 1K oder, oder 1080 uh, Full-HD unterwegs. 320 mal
1: 200, mehr braucht das menschliche Auge nicht. Also, das war quasi Weihnachten mit den Spiele -Veteranien. Waren jetzt alle glücklich und zufrieden mit dem, was sie ausgepackt haben? Ja, schöne, schöne Geschenke. <lacht>
2: Roland, was ist denn der zweite Soundeffekt, der uns seit Stunden hier? Ja, da warte ich die
3: ganze Zeit schon drauf.
2: Der kommt zur Verabschiedung rein, dann, dann, damit ich, das passt noch jetzt okay. zur Verabschiedung rein. Also von, von daher. Ich sag äh, doch der rührende Elch. <lacht> okay, jetzt wollen wir hier die Spannung uns nicht. Aber aber Spiel des Jahres jetzt irgendwie haben wir das, das spiele -Spiel des Jahres Ratchet oder was? Anatols, der Herzen, Heinrich und Mainz oder so? oder wie, ja. wie, Was kann man da küren irgendwie? Dass man den Leuten die, die noch ein, die einen Hilfe Eine einzige Mehrfachnennung. Ein, Mehrfach und ich finde es übrigens auch nicht schlecht, aber es war
3: halt nicht bei meiner Top 5 dabei, schlicht und ergreifend. Mhm, ja. aber ich noch nicht Spiel. gespielt, kann ich nicht
0: ja. wirklich ja. was dazu sagen. Wenn man
2: jetzt eine PS5 hätte. Hätte man eine PS5, hallo Sony. <lacht> ja, genau. Du kannst ja auch streamen. Ich kann dir ja mal meine Daten geben. Also, dann kannst du dich auf meine PS5 einloggen und das dann per, genau. per Remote Play streamen, das Spiel oder so. Ist das, das legal? Das bestimmt hin. Was macht ihr für gefährliche Sachen? <lacht> das werden wir dann off topic oder offline besprechen genau. weiter hier.
1: <lacht> also, auf jeden Fall. Ich danke euch allen, dass ihr gekommen seid. Ihr Kinderlein kommt, Na Naja, ganz so jung sind wir nicht mehr, aber ihr Spieleveteran kommend. Danke für die Jahresendrunde und wir hören wir uns ja dann gleich, also in einer Woche wieder, noch mit Off-Topic, aber bis dahin
2: danke in die Runde und auf bald. Und ich steige jetzt in den Polarexpress und äh, werde dann zum Nordpol fahren. Alles Gute euch! <lacht> <lacht> <lacht>
3: und frohe Weihnachten!
2: Frohe Weihnachten! Wie es heute hört. Tschüss
4: und äh, Weihnachten. guten Rutsch ins Neujahr! Tschüss! Tschüss.
1: Ihr ja, wie das ist. Einmal im Jahr holt man die Weihnachtsschallplatten raus, und in unserem Fall ist es das Christmas-Theme von Chris Hülsbeck, das da im Hintergrund andächtig erklingt. Wer die neuesten Kreationen von Meister Hülsbeck hören will, der sollte sich übrigens mal seine Patreon-Kampagne näher ansehen. Das war jedenfalls unsere Best-of-2021-Runde Weihnachten mit den Spieleveteranen, mit den Spielen, die uns im ablaufenden Jahr am besten gefallen haben. Wir hoffen, es war die ein oder andere Anregung dabei und nächste Woche gibt es für unsere Patron-User auch noch die Off-Topic-Highlights. Euch allen wünschen wir ruhige und angenehme Feiertage und rutscht so richtig gut in ein tolles, gesundes, neues Jahr. Ganz toll sind unsere Patreon-Unterstützer und deswegen winken wir Ihnen am Ende jeder Sendung kurz zu, samt feierlicher Verlesung der Namen unserer Mäzenbäcker. Als da wären Christian Kohlheim, Markus Werner, Champer, Mark alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin, Mario Stritzelberger, Sören Stoneman, Gronk, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Andreas Wanda, Peter Verdi, Heinrich von Weinau, Donkey Kong, Hans-Peter Krüger, Oliver Reynolds und Matthias Faut. Bis zum nächsten Mal alles Gute, wir hören uns wieder beim Spieleveteranen-Podcast.